0: propres mots, elles sont le bruit. Elles, ce sont Oubra et Marie Ranzanour. Elles ont lancé, le 8 mars 2020, le podcast Malagache fave que l'on peut traduire par Femmes fusil Leur objectif Donner la parole aux femmes malgaches que leur destin soit ordinaire ou extraordinaire, afin que plus rien ne soit eu. Avec Bajvav, elle ne libère pas simplement la parole des femmes malgaches, mais leur donne la voix dans l'espace public, à Madagascar et dans la diaspora. Voici Oubre Mamounge et Marie Ranzanour dans Africana Africano. Avant de parler de, de Bajvav,
1: j'aimerais connaître les, les femmes qui sont derrière. Euh, qui êtes-vous, Oub et Marie Je suis Marie Ranzanour, je suis née à Madagascar et euh, je suis venue euh, en France. Ça fait 12 ans maintenant. Plutôt littéraire, j'ai une petite carrière dans le private equity et c'était vraiment un, une espèce d'état un peu étrange dans ma vie et j'ai l'impression que là j'essaie je, un peu de retourner un peu sur les origines donc ça passe par le fait d'avoir la conscience d'être une femme et la, la conscience d'être étrangère, d'être malgache. Moi je suis d'héritage sino-malgache, mes grands-parents sont arrivés à Madagascar euh, sous la colonisation pour travailler en tant qu'ouvrier euh, euh, sous, euh, donc, sous euh, les comptoirs euh, d'épices euh, des français et voilà donc j'ai euh, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, je sais pas ce que je peux dire de plus, hein, oublie
2: <rire> donc euh, je m'appelle Oubre Namundi, moi je suis née à Paris, moi j'ai grandi à Madagascar donc, euh... J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en fait. C'est un peu le club des trentenaires oui, oui. du coup. Voilà, c'est ouais. Le club des trentenaires, euh, 30 ans pendant le confinement, donc j'ai l'impression de ne pas avoir 30 ans. Donc, très bizarre. Alors, moi j'ai un parcours euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, plus rock'n'roll. <rire> euh, je suis originaire de Antananarivo, enfin, de la, la petite banlieue autour d'Antananarivo, Et euh, donc, une bonne fille mère écoute bien ses parents. Donc, euh, ses parents lui disent de faire médecine. Et euh, sans, sans tenir compte en fait de mon niveau à l'école ou est-ce que j'étais scientifique, littéraire, etc., etc. Donc on m'a forcé à faire des études scientifiques alors que je ne suis absolument pas scientifique. Donc euh, je me suis cassée les dents à faire médecine et je suis très obstinée comme fille. J'y suis restée quelques années à essayer de faire médecine. Donc après ça, euh, mes parents m'ont lâché la grippe en me disant tu fais ce que tu veux alors parce que tu ne nous écoutes pas. Enfin voilà. <rire> non, en fait, c'est plutôt que je n'y arrivais pas. Et euh, c'était assez compliqué aussi de d'admettre que je ne pouvais pas arriver à faire quelque chose. Donc, euh, J'ai choisi un autre chemin qui est donc euh, les langues et la, les relations internationales, puis l'anthropologie et enfin la communication et le marketing. Et euh, en travaillant dans une euh, agence de communication à Paris, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose à faire dans le, niveau, dans le podcasting et euh, notamment dans
0: le féminisme à Madagascar. Comme vous êtes le premier duo que j'interviewe sur, euh, sur Africana et Africano, et parce que je pense qu'on on peut avoir tendance, à, surtout en tant que femme, à ne pas forcément souligner certaines choses que l'on a faites par humilité ou pour, pour d'autres raisons. Est-ce que chacune, à votre tour, vous pourriez compléter ce que l'autre n'a pas mis en avant ou n'a pas voulu aborder dans sa, sa petite présentation
1: C'est difficile parce que, en fait, euh, l'expérience que j'ai de mon amitié avec, en général avec les gens, mais en particulier avec Obi, c'est que donc moi, je j'ai toujours été le bébé de ma bande j'ai toujours été inattentive euh, euh, inconséquente et je sais pas enfin est-ce que j'attire ce type de profil ou est-ce que du coup j'ai une espèce d'instinct parasitaire qui fait que je me rapproche des gens comme ça mais Oubi elle s'est toujours occupée de moi enfin, depuis qu'on se connaît, euh, vraiment c'est euh, -ce qu quelqu'un de Extrêmement attentif, avec une empathie euh, que j'ai jamais euh, expérimentée dans ces, cette extension-là. C'est donc quelqu'un qui est toujours à l'écoute de l'autre et toujours, enfin, euh, qui vit en fait les choses de l'autre. Donc on a cette amitié un peu asymétrique où elle est tout le temps en train de veiller à mes besoins, euh, que ce soit émotionnel, physique. Enfin, elle est vraiment, euh, je ne vais pas dire ça, mais c'est vraiment comme une mère <rire> parfois. Et à côté de ça, elle peut être euh, euh, une espèce de boule d'énergie euh, sans aucune canalisation. Donc, il va partir dans tous les sens euh, qui va te tirer dans des, dans des histoires, dans des aventures euh, invraisemblables. Euh, elle a tout vécu. Euh. Moi, je suis arrivée à Paris euh, il y a peu de temps. Et oui, elle avait déjà fait un petit peu, un petit peu de chemin euh, après un, un retour à Tana. Donc, euh, elle connaît Paris, mais euh, comme... Euh, le creux de sa main, et en fait, c'est vraiment euh, symptomatique de, de, de notre amitié, c'est-à-dire qu'en fait, elle m'a pris par la main, et puis elle m'a montré euh, point par point, en fait, tout ce qu'elle connaissait, enfin, les recoins, euh, les bons plans, euh, les petits trucs euh, de survie dans cette jungle <rire> urbaine, et, euh, et c'est ça ou bien, en fait, c'est un espèce de paradoxe permanent. Qu'est-ce que je peux dire après ça
2: <rire> Alors, Marie n'est pas du tout inconséquente, <rire> non, c'est pas vrai. Marie, je la connais depuis qu'on a... Alors, officiellement, depuis qu'on est en 5e, donc 12-13 ans, mais moi, je la connaissais un petit peu avant. Donc Elle, connaît, elle se rappelle pas de ce, ce petit passage. En fait, je venais d'une autre, autre école, en fait, quand on est arrivé au lycée, donc en 6e, Enfin, au, collège, au lycée français et euh, je connaissais personne j'avais euh, juste deux copines euh, qui n'étaient pas dans ma classe et que je ne voyais plus du tout et en fait j'ai euh, vu Marie elle était avec ses copines elle était déjà bien installée ses copines elles étaient tout autour et en fait elle était solaire elle arrivait à, à capter en fait, les énergies et à dialoguer enfin c'était euh, elle était vraiment solaire on avait vraiment envie de venir vers elle et euh, donc la première chose que j'ai fait c'est venir vers elle et euh, Essayer d'attirer son attention pour faire partie de sa super bande de copines <rire> et euh, donc euh, la première chose que je fais c'est euh, je vois un sac à dos et moi j'étais un petit peu j'aimais bien avoir cette image un peu solide donc je veux dire je portais son sac à dos et tout elle va être contente alors j'arrive j'essaie de prendre son sac à dos tu veux que je, pourne, euh, enfin, je peux prendre ton sac à dos et là elle regarde non
1: et genre <rire> elle m'a mis
2: le pire non stop de ma vie et ça c'est aussi Marie c'est ma euh, elle est solaire mais elle sait ce qu'elle veut et quand euh, ça lui convient pas euh, voilà, elle va pas aller par quatre chemins elle va aller directe, à dire non, euh, non je veux pas euh, c'est pas la peine etc. ça nous a mis un stop pendant un an mais je n'ai pas euh, voilà, je n'ai pas, pas, pas renoncé à, <rire> à cette amitié que je savais allait euh, être incroyable donc l'année d'après on était dans la même classe et euh, on a été euh, du coup en petit trio et une autre, une, une autre fille qui fait partie de notre petit troupe, comme on dit mm -hmm. mais euh, qui n'est pas là, qui ne fait pas partie de base base et euh, du coup on, on, on a commencé en tr troupe toutes les trois et euh, voilà donc Marie c'était euh, pour moi c'était un petit peu notre psy parce qu'elle était très littéraire depuis euh, très jeune donc on parlait de choses et elle elle avait beaucoup de références par rapport à ce qu'on vivait et euh, donc elle, elle savait répondre à nos questions euh, nos doutes et euh, ça c'était quelque chose qu'on avait avec Marie elle était toujours de très bons conseils euh, jusqu'à maintenant genre hier je vais chez elle je lui parle et c'est toujours euh, Dire que quoi faire, et euh, voilà. Ça, c'est Marie. Ça, <rire>
0: Euh, du coup, comme vous l'avez dit et comme l'indique le nom de, de votre podcast, vous êtes tous les deux au euh, De quelle région venez-vous et quel lien vous entretenez avec
1: Madagascar de, depuis la France, justement Alors, moi, ma famille, du coup, elle est de, du nord-est de la Sava, donc euh, d'Antala. C'est installé pour le commerce de la vanille. Je, je dis toujours que je viens de là alors que je suis née et born and raised à Tananarive. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, euh, mon chemin vers l'identité n'est pas complètement... Euh, Abouti. Mais je pense que l'identité, ce n'est pas, euh, pas une image fixe, c'est mmh. effectivement un spectre sur lequel euh, l'individu... Euh évolue tout au long de sa vie et euh, ce rapport à l'identité malgache est un peu compliqué pour moi parce que je, je ne ressens pas une malgache euh, du tout enfin, je, je suis vraiment j'ai pris du côté asiatique euh, et pour autant je me sens euh, je me sens à 100% malgache et cette euh, enfin, ce, cette identité là cette prise d'identité c'est quelque chose qui m'est arrivé euh, en arrivant en France en arrivant en France parce que mes papiers sont malgaches je suis malgache donc je me suis présentée auprès de mes amis français enfin les gens que j'ai rencontrés les interlocuteurs que j'ai pu avoir en France comme euh, malgache donc la France qui m'a donné cette identité malgache, mais mm -hmm. pour euh, les malgaches, pour mes amis Madagascar, euh, c'était ben, schnoukel. Euh, c'est vraiment, euh, on dit, euh, d'un malgache qui est d'origine indo-pakistanaise, c'est un karan. Un euh, mm -hmm. malgache qui est d'origine euh, chinoise, ben, c'était un chnou, quoi. Mm -hmm. et et pour autant, je, moi, je, je, je connais rien du tout euh, de cet héritage chinois en fait. Euh, je parle pas la langue. Euh, j'ai quelques notions euh, via les, les, les maigres traditions euh, qui, ont, qui ont subsisté à ce, à cette migration-là. Euh, je sais que j'ai un héritage euh, chinois, mais c'est sans commune mesure avec mon expérience euh, en tant que malgache en fait.
2: Alors, moi,
1: je suis Myrne.
2: Quelle région Tana Donc, c'est euh, simple, c'est du plateau. Euh. Mon père est de Somananjarn et ma mère, elle est euh, dans Wimalaz Donc, euh, je suis vraiment une société Myrne euh, hyper classique. Euh. T'es l'image li <rire> de la malgache quoi, que euh, se font les occidentaux. Voilà, les occidentaux des hauts plateaux. Donc, euh, vraiment. Je vais dire, je vais me décrire physiquement, c'est euh, le teint clair, les cheveux lisses, euh, tout ce qu'on attend d'une mère, euh, qui a d'ailleurs été très, euh, en termes d'identité, qui a été très euh, difficile en fait pour. Euh tous les merdes parce qu'on on assimile les merdes à des filles teint clair, à chevelis. D'ailleurs Marie me l'avait dit un jour. Mais vous avez pas tous, euh, <rire> vous avez pas tous les chevelis. Je fais bah non, il y a il y a aussi des filles qui ont des cheveux bouclés, curly. Et d'ailleurs il y a toute une dictature sur le cheveu. Donc il euh, y a un épisode de Transfert qui en parle très bien. Mm -hmm. euh, toute cette histoire sur l'identité du cheveu. Donc euh, pourquoi je parle du cheveu Parce que donc euh, moi j'ai chevelis et euh, Bon, on m'a dit donc toi t'es merne et compagnie c'est un peu rigolo mais toute ma vie j'ai voulu chercher une autre identité que merne, et cheveux lisses et teint clair donc j'ai cherché un peu plus loin dans mes origines jusqu'à trouver une lointaine ancêtre sacalave mm -hmm. donc je dis ah oh, je suis sacalave et Marie disait toi t'es sans doute la seule merde qui qui, qui, qui est fière de dire que qui, qui veut pas dire qu'elle est merde <rire> mais je suis merde je suis très fière d'être merde ça c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années mais c'est plus mm -hmm. le cas j'ai appris plus tard qu'il n'y avait pas de question d'ethnie à Madagascar, donc euh, c'était juste, juste des tribus et le, ethnie a été imposée euh, par la colonisation pour séparer un petit peu euh, la population. Mais il y a aucune, pour mieux régner. Voilà, diviser pour mieux régner, mais il n'y a aucune, euh, y a, y a aucune euh, explication anthropologique euh, dans, dans le fait d'appeler euh, Madagascar le pays aux 18 ethnies.
0: Donc, euh, maintenant, je dis que je suis fière d'être malgache. Mal C'est marrant d'ailleurs que vous vous aujourd'hui euh, d'être mal. Euh, tu vois de... Enfin, ce qui est normal aussi, et c'est ouais. un chemin et tout ouais. ça, mais c'est c'est pas quelque chose. En tout cas, avec le, la diaspora que j'ai pu rencontrer, qu'on on se dit juste mal gâche en fait. On a, gâche. On, et puis oui. on se, comme on se, en général, on a des marqueurs identitaires qui font qu'on peut Savoir qu'on est malgache en fait sans forcément se le dire mais ouais. voilà mmh. Du coup c'est marrant de vous entendre parler effectivement de, ouais. mmh. de ces termes là Je pense qu'il faut être fier de qui on est à ce genre.
2: Et euh, le truc c'est que voilà donc je suis merde, euh, mais je suis née à Paris mmh. Et j'ai grandi à, à Madagascar donc toujours dans le système français Donc je parlais beaucoup plus français que malgache Et euh, j'ai appris à parler malgache en lisant des journaux à Madagascar donc tous les petits encarts de, de faits divers. Donc euh, j'ai appris des mots qui, enfin, des mots dégueulasses, enfin, tout ce qui concernait euh, ces faits divers-là, comme ça. Et en ayant fait un an d'études en quatre. Donc euh, euh, c'était donc vraiment une, une construction aussi de l'identité, euh, tout comme Marie, peut-être pas de la même façon, mm -hmm. mais réapprendre euh, à, à parler malgache. Euh, on sait j'ai réappris euh, l'histoire de Madagascar, comment ça a été peuplé, euh, l'histoire de la langue aussi, de la nourriture, des traditions, d'où ça vient... Donc euh, l'héritage bantou qu'on a de l'afrique du sud ouest mm -hmm. et aussi l'héritage qu'on a euh, du monde malais et euh, ce qu'on appelle aussi le monde austronésien donc ça c'est austronésien pardon donc ça c'est un petit peu tout ce que j'ai euh, cherché dans mes études pour essayer de retrouver un petit peu cette identité ça aujourd'hui je suis fière de dire que je suis meilleure une malgache parce que euh, quelque part euh, j'ai fait ce petit cheminement là pour trouver euh, cette identité et être apaisée en disant quand je peux le dire comme ça sans avoir euh, à me justifier sur quoi que ce
0: soit. Et vous avez encore de la famille du coup sur, euh, sur l'île
2: euh, Oui, alors euh, moi je suis toute seule ici. <rire> mes parents, mon frère et euh, toute, sa famille, toute ma famille est et mm -hmm. Enfin J'ai aussi beaucoup de famille ici en France. Euh, J'ai euh, plein de cousins, cousines et euh, mes, mes oncles et tantes. Donc euh, maintenant euh, voilà, Donc, maintenant ici on, je, suis aussi, je me sens aussi très bien chez moi en France comme je me sens très bien chez moi aussi à Madagascar. Ouais, J'ai un pied entre les du cul entre des deux chaises comme on dit mmh. <rire> donc je suis malgache et française aussi donc je suis très fière d'être française préfère d'être malgache c'est peut-être difficile d'être malgache en france dans les premiers temps voilà <rire> mais voilà combien de temps vous avez <rire> euh, 12, ans. 12 ans mais en fait moi, je sais pas si je veux dire ainsi mais ma première année j'étais victime de racisme ouais. et euh, enfin c'était très bizarre je sais pas si ça se dit comme ça mais euh, un jour, j'ai mis en statut sur Facebook et euh, j'ai écrit euh, Je suis noire, en fait. Tout simplement parce que à Madagascar, comme tout le monde me ressemblait, on se ressemblait tous. Il n'y avait pas de différence et euh, j'arrivais à Versailles. Mm -hmm. euh... C'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence à Madagascar. Oui, avait... enfin, oui, pas... oui, il y avait. Oui, il y avait. Non, mais c'est le fait mais... de ne pas avoir toujours le regard
0: blanc qui doit oui, déterminer voilà. euh, ton identité dans pas... la
2: société. Quoi. Voilà, c'était pas aussi flagrant que quand j'arrivais à Versailles et j'étais la seule. Euh... De ouais, on est minoritaire suis... ici, alors ouais. qu'on est plus majoritaire. Malais, bah euh...
1: oui, tout Amada, à Amada, tu es à Madagascar. Ouais. Toi, es dans le... tu, es, tu es dans le. Oui, Amada, que je privilégié. Dans... Voilà, même. Exactement.
2: Il y a aussi cette question-là, comme j'étais merde et tout ça. Il y a aussi cette idée, cette, cette question de l'identité du privilège aussi à Madagascar. Mm -hmm. enfin, le Black Lives Matter n'est pas encore arrivé à ce niveau-là à Mada. Mais oui, euh, par exemple, le, la catégorie de population à laquelle j'appartiens, avec mes jeux, etc., font partie du white privilege, on va dire, des Malgaches. Mm -hmm. Donc, euh, donc moi je sais pas c'est que un peu bizarre parce que j'ai connu donc le white privilege je sais comment ça marche du coup et euh, donc aussi euh, le fait d'être euh, dans le bah, ce qui n'est pas dans la dans la caste
1: privilégiée mmh. euh, moi oui j'ai ma famille aussi qui est, qui est à Madagascar mmh. hein, et une partie de, de ma famille en France euh. Je suis partie de la diaspora aussi. Juste, je, je, je réagis sur ce que, ouais, ce que tu disais. Sur, euh, ça t'a frappé qu'on parle de notre différenciation au sein de l'identité euh, mmh. malgache. Et pas Et, négativement, c'est ouais, juste. Euh, voilà, c'est pas courant, en fait. Non, mais oui, c'est parce que c'est
0: pas courant de ouais. l'entendre euh, comme ça, en fait. Mais je, je sais très bien que ça se discute comme ça, dans ces oui, termes-là. C'est voilà. vrai,
1: mais euh, mmh. en fait, quand tu rencontres quelqu'un de la diaspora euh, malgache en France, il euh, y a beaucoup de. Euh, une espèce de. Patriotisme a, a posteriori, enfin j'ai envie de dire, tu vois, euh, de, une espèce de promotion d'une identité de l'île, etc. Et c'est un, un, une forme de, de protection communautaire, je, je dirais, mm -hmm. euh, le fait effectivement d'arriver ici, de subir, comme l'a dit Obi, parfois du racisme, un déclassement, certain mm -hmm. euh, Parce qu'il faut savoir que ben, les malgaches qui arrivent en France, c'est des malgaches qui ont quand même les moyens de, de voyager, de faire des études, etc. Donc ils viennent d'une certaine. La sociale privilégiée à Madagascar et on arrive ici et on devient un peu euh, la base de la population quoi donc mm -hmm. on, on, on perd ce privilège là donc je pense que il y, y a, a un espèce de réflexe d'instant de protecteur en, en parlant de Madagascar donc en affichant euh, ostensiblement donc j'ai le pendentif Madagascar j'ai le t-shirt euh, voilà mm -hmm. Aléphabaria enfin Yeah. Et, et surtout, c'est plus facile en fait, de vivre cette identité-là dans les yeux du, de l'occidental, mm -hmm. en, en se disant Oui, je suis malgache, je suis fière de ma culture malgache. Euh et je, je, je me fais bien voir en promouvant cette identité-là et je pense que c'est beaucoup plus nuancé quand tu, tu es au pays en fait euh, bien sûr il euh, y, y a une forme de racisme il euh, y a du colorisme euh, max quoi Bien le tabou le ouais. tabou
0: on parle pas de tout ça même en général je, c est, c est, c est, la raison pour laquelle ça m'a interpellée aussi c'est parce que on est une des diasporas les plus dans les diasporas africaines les plus effacées hum. et les plus muettes on n'existe pas vraiment en tant que groupe à, con, tu vois, à contrario de, par exemple de l'immigration euh, sénégalaise ou, euh, ou même du Maghreb. Pourtant, l'essentiel de l'exaspoir à Mal Malgache est en France et au Canada. Enfin, la, mmh. majoritairement en France, plus au Canada. Mais on n'a pas vraiment d'identité.
1: Il, euh, il y a ce côté aussi euh, minorité modèle, mmh. en fait. Bien euh, sûr. Les Malgaches ont une espèce de, de réputation euh, d'être mieux intégrés euh, que d'autres populations euh, subsahariennes et maghrébine et en fait il euh, y, a, y a beaucoup cette promotion là enfin moi je connais beaucoup de racisme dans la communauté de la diaspora malgache mm -hmm. en France mm -hmm. de gens qui sont très racistes islamophobes enfin euh, les bien arabes bien. etc c'est comme chez les asiatiques en fait et les malgaches enfin euh, il y, y, y a ce côté euh, on veut plaire aussi à l'occidental etc euh, donc euh, et ce que tu disais tout à l'heure diviser premier régné donc c'est plus facile aussi de ouais, parce euh, qu'on est rentré dans le rang en voilà fait. Est on, est, on est
0: tellement intégré qu'on n'existe pas en et fait. voilà
1: et pour autant enfin je veux dire euh, Enfin, Madagascar, il euh, y, a, y a une espèce d'identité euh, africaine que tu peux entendre dans le discours panafricain. En ce moment, c'est très à la mode, mm -hmm. euh, la femme africaine, etc. Et je pense que c'est un, un espèce de révisionnisme parce que moi, j'ai toujours entendu des Malgaches dire on n'est pas africain. Mm. Euh... Et ça, c'est. Je. je... J'ai pas résolu ça encore, je, je sais pas pourquoi il y Non, a... parce que
0: c'est à la mode en fait. Ouais. Il, y aussi, il y a aussi ça, c'est que ce, ce sentiment africain est devenu à la mode dans les sociétés blanches. Donc du coup, on essaie de se réapproprier une certaine identité que certains n'affirment pas forcément. Et un certain nationalisme qui est à la base inexistant ouais. pour ouais. beaucoup de gens en France. Mais effectivement, c'est très révisionniste comme attitude d'avoir ce truc-là. Enfin, on parlait tout à l'heure de ouais. Aleph Baré, mais... Ouais. Alors je n'ai jamais vu autant de sentiments euh, euh, pro-malgache euh, de ma vie que pendant cette coupe et je ne suis pas le foot et machin mais j'y ai participé aussi mais c'est très euh, c'est une émulation euh, c'est en fait. une émulation qui, qui fait que voilà, on a, on a existé le temps euh, le temps d'une du, coupe du quoi. Coup, euh, je réagis réagir aussi par rapport à ça mmh. euh,
2: en fait l'identité pourquoi d'un coup tous les malgaches se sont affirmés malgaches oh. africains il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont fait évoluer aussi, et surtout les réseaux sociaux l'accès mmh. à Facebook qui a été euh, démocratisé à Madagascar Savoir que c'est plus facile d'accéder à Facebook qu'avoir euh, euh, du crédit téléphone. Et donc, euh, ils, ont accès à, ils ont eu accès à ça. Donc, euh, ils ont pu euh, s'ouvrir un petit peu plus euh, sur ce qui se passait de l'autre côté de la mer. Mm -hmm. Donc, euh, le caractère euh, malgache, pourquoi il, refusait, euh, pourquoi il refuse d'être africain Je me suis toujours dit que c'était parce que c'est un insulaire. donc euh, Pour lui, la limite, euh, limite c'est l'océan. Donc, euh, au-delà de l'océan, c'est pas eux. C'est ce que je me suis dit dans, dans un premier temps pour expliquer pourquoi. Et après, donc... Euh, la, la solidarité malgache, oui, on l'a vu euh, énormément avec euh, alepha Balea, donc euh, la solidarité et l'identité Mais je sais, vu quelque chose euh, qui m'a aussi profondément touchée. C'était, euh, je crois il y a deux ans, un peu moins de deux ans, il y avait une fille qui s'est, enfin, présumée suicidée. Et euh, ça a tenu en haleine toute la population malgache de la diaspora pendant deux mois, jusqu'à ce qu'on la retrouve en fait. Et là, on a vu euh, une émulation de toute la population euh, mais pas que, que en France, euh, à Madagascar, euh, au Canada, aux États-Unis, tout le monde a cotisé. Moi, j'ai cotisé sur une cagnotte pour essayer de payer des frais d'avocat de, pour sa famille, pour qu'ils puissent venir et essayer de la retrouver. Et là, j'ai vu en fait qu'il y a une eu, euh, que les réseaux sociaux ont réussi à créer une solidarité bien avant les phobariens. Donc, il y a eu ça, il y a eu plein, il y a plein d'histoires. Donc, euh, dès qu'il y a une, quelque chose qui touche un malgache, euh, ça, ça prend très vite,
0: ça prend très très vite, et les, les malgaches sont très euh, très engagés. Mais justement, en grandissant, quelle image vous aviez de la société malangache et d'une part, et de l'autre, de la femme malangache et de sa place dans, dans cette société-là
1: C'est une vaste question. C'est un peu le manifeste de, de Bachevav. Il y a une espèce de réputation ou d'a priori sur la femme malgache euh, qui dit qu'elle est euh, toute puissante en son foyer en fait euh, que c'est des fortes têtes euh, que euh, voilà euh, et c'est encore euh, on revient sur cette histoire d'identité euh, anti africaine euh, enfin, si je puis dire mmh. euh, on m'a toujours dit ben nous à Madagascar les femmes sont beaucoup plus libres que dans d'autres pays on n'a pas le problème de l'excision on n'a pas le problème de la polygamie euh, les femmes malgaches sont euh, très euh, très puissante, très vocale, etc. Et, euh, et parce euh, qu'on a eu des reines et tout ça. Oui, voilà. Ah et non. puis il y a toujours, enfin, euh, euh, mmh. euh, ces espèces d'arguments euh, un peu étranges pour dire, euh, ben, le pour décrédibiliser en fait toute tout, euh, tout questionnement féministe en fait. Et à côté de ça, ben, euh, moi je pouvais pas marcher dans la rue. Mais, je, vraiment c'est un truc et euh, jusqu'à aujourd'hui c'est un truc qui m'effraie. Je ne peux pas marcher dans la rue à Madagascar. Enfin, je, Le harcèlement, c'est en plus en rajoutant euh, un certain racisme anti-asiatique. Euh, le fait d'être femme à Madagascar, c'est une expérience. Euh, je pense que si, 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 si on ne l'a pas vécu, ce n'est pas possible d'imaginer parce qu'il y a beaucoup de harcèlement dans d'autres pays, en France, etc. Mais à Madagascar, c'est impossible. De marcher dans la rue sans être prise à partie par des groupes d'hommes, enfin, euh, par, euh, par des hommes qui. Euh, enfin, et même des très jeunes garçons. Enfin. L'image que j'ai en tête tout, depuis que je suis. Euh, enfin, vraiment à, à laquelle je pense à chaque fois qu'on me pose la question de la situation des femmes à Madagascar, c'est euh, maintenant ma ville. Euh, dans la ville d'origine de ma famille, Antala, il euh, y a beaucoup de filles qui travaillent très jeunes. Donc en fait, j'ai cette image euh, d'une jeune fille qui porte euh, son géricane d'eau ou sa soubique de, de, de fruits et légumes parce mm -hmm. qu'elle travaille, puisqu'elle doit les apporter je ne sais pas où à sa famille. Et les bandes de jeunes garçons à côté à qui en fait, l'insouciance est permise, l'enfance est permise et euh, qui vont venir soulever sa jupe, en profiter euh, pour, euh, pour venir euh, l'enquiquiner quoi. Et
0: l'image que tu as de la société malgache, ou que tu avais en tout cas en grandissant de la société malgache, c'était quoi
1: Assez patriarcale, hein, il faut dire, parce que je pense qu'il y a le spectre euh, religieux aussi euh, par-dessus. C'est un peu difficile en fait pour moi d'en parler parce que c'est pas du tout ce que moi j'ai expérimenté. Enfin j'ai énormément de privilèges en termes de liberté, j'ai été élevée par euh, une mère seule euh, qui m'a jamais imposé euh, les limites que j'ai pu voir auprès de mes, mes amis, mes meilleurs amis, qui avaient des parents assez stricts, donc euh, pas de sortie, euh, pas de garçon... Euh, Enfin, mais même euh, être bridée dans, dans les, les, euh, les références, les médias auxquels elles auraient pu avoir accès. En oui, fait. mais ça
0: valide pas du coup ton expérience. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'individu là-dedans. Ouais. Vous êtes effectivement toutes les deux très éduquées, etc. C'est pour ça que je vous dis, en grandissant, est quelle, est votre, quelle a été votre expérience Après, on a un recul qui vient avec, euh, avec aussi la connaissance, mmh. mais ça valide pas du tout ton expérience parce qu'elle elle fait partie de celle qui existe, même si c'est forcément euh, minoritaire,
1: entre guillemets, donc... Euh. Euh, ce avec quoi j'ai vécu, par contre, c'est beaucoup de, euh, de slut-shaming, en fait, euh, je, je, en ayant participé euh, pleinement, enfin à 100%, parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi. Il euh, mm -hmm. y, y a dans la système malgache euh, une, une capacité en fait, à condamner les comportements euh, dits euh, déviants ou, euh, ou pas, pas, bien, euh, pas bien séants, en fait. Ouais, c'est vraiment difficile, en fait, pour ouais, moi, c est, c est parce vrai. que c'est pas du tout... Euh, c'est vraiment dans les yeux de quelqu'un J'ai l'impression de, de dire ça en étant complètement euh, Derrière une vitre mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Protégée en fait de ça mm
2: -hmm. Pour moi la société j'ai envoyé comme quelque chose de très vocal Donc on est partout Mais aussi très sourde Donc euh, pour moi ce serait sourd et vocal mm -hmm. Pourquoi sourd Parce que euh, Quand il s'agissait de enfin, Je vois quand il s'agit de gens Qui se plaignent ou quoi que ce soit ben, On dit chut faut pas dire euh, non, enfin, c'est, qu'est-ce que va dire les gens? Enfin, non, ça se dit pas comme ça, etc. Et vocal en même temps, parce que c'est énormément de critiques. Oh, un tel a fait ça. Non, mais un tel est comme ça. Oh, la honte, etc. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, pour moi, je dois résumer, la société, c'est vraiment triste de dire ça. Ce serait euh, plein de mendi, euh, et euh, beaucoup de choses qu'on dit. <rire> voilà, qu'on dit de quelqu'un. Et par
0: rapport
2: à la femme Et par rapport à la femme, alors là c'est vraiment très paradoxal, parce que Madagascar est une société d'origine matrilinéaire, mais qui a, eu, qui, a, qui a subi un patriarcat forcé avec la, notamment la colonisation. Pourquoi Parce que la religion est arrivée et les femmes, elles d'avant, étaient jugées trop concupisantes, trop libres sexuellement, pour s'adapter, s'intégrer à la nouvelle société colonisée qu'était donc Madagascar à ce moment-là. La religion
0: chrétienne, pour le coup, parce qu'on a quand même oui, des la déjà religion, de religion de, oui, à, à de la ouais,
2: ouais. Un christianisme. Donc, le christianisme a couvert les femmes beaucoup plus qu'à qu ne et euh, réduit un petit peu leur espace de liberté dans l'espace public. Et, et par rapport à Madagascar, donc, euh, les gens vont dire oui, mais les femmes sont sacrées, comme a dit Marie, etc. Sauf que les femmes sont sacrées dans la maison. Donc, euh, la mère est toute puissante, euh, on protège les sœurs. Enfin, la mère est toute puissante et les sœurs, mais c'est elle qui font à manger, euh, etc. Donc, euh, tu vois, c'est toujours ce petit paradoxe. Et une fois que cette mère, cette sœur euh, sort de la maison, ben là, c'est une catin, c'est une, une fille de joie qui est faite pour euh, amuser les, les hommes qui, qui la regardent. Donc voilà, c'est vraiment cette... Euh, cette position de la femme, euh, d'un côté, on est, oui, mais vous inquiétez pas, etc. On est sainte, euh, voilà. C'est sacré, une femme, euh, Madagascar Gascars sont libres et tout, libres dans ta maison. Mais une fois que tu sors de chez toi, bah là, tu as la rue, euh, tu vas au travail, tu as le sexisme, tu as... Quand tu réussis quelque part, c'est forcément passé sur le canapé, enfin, sous, le cana sous la table, ou comme on dit, sur le canapé, promotion canapé, comme on dit, <rire> excusez-moi, les expressions, je les connais pas très bien. <rire> euh, on, a, on, on entend des promotions canapé par-ci par-là, on entend des, euh, c'est euh, trop court, ses habits, elle attire que les hommes, enfin, c'est que son objectif. Enfin, voilà, il y a toujours ce paradoxe. Mm -hmm. Et euh, moi, je suis, je suis assez en colère quand les gens me disent, oui, mais les femmes, elles sont libres, la Madagascar, c'est pas comme ça, et tout ça, parce que. Comme dit Marie, c'est pour faire en fait euh, les exig exigences. Ok, il y a des reines mais on n'a pas de loi. À quoi ça sert d'avoir été euh, sacré, etc C'est si, en fait, euh, on n'a pas vraiment de loi qui nous protège en tant que femme. Dernièrement, il y a une loi qui est arrivée, mais c'est des sanctions civiles. Euh, mmh. Enfin, un viol est de, un viol est puni avec une amende et euh, quelques mois de prison. Donc, euh, c'est ridicule. Mmh. Donc euh, oui, le féminisme a tout à voir à Madagascar parce que c'est est question de droit et de, de loi et de protection à ce niveau-là. Mais là. justement,
0: qu'est-ce qui qu a, qu qu a changé dans votre perception justement en grandissant et en, en, en venant faire des études en France, etc. C'est quoi le recul que vous avez justement sur cette image-là euh,
2: Du coup, en grandissant, donc euh, moi je me suis sentie très bridée, en fait. Mm -hmm. Comme a dit Marie, très bridée. J'avais un petit peu plus de liberté que, que notre, notre amie, par exemple, ou d'autres filles, mm -hmm. parce que euh, j'ai euh, été vraiment, euh, je pense que toutes mes cousines m'ont ont voulu, euh, ont voulu euh, quand j'étais ado, mais je faisais vraiment tout ce que mes parents me disaient à la lettre, vraiment. En fait, j'ai réfléchi, je regardais des séries à la télé, etc. J'ai remarqué que les filles, que quand, quand elles obéissaient, elles pouvaient faire plusieurs, plus de choses. Et euh, ce qui a été mon cas. Donc, euh, ma mère me disait rentrer à 17h30, à 17h, j'étais déjà à la maison. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de tout entrer dans les clous parfaitement. Mais ça, ça voulait pas dire qu'à l'intérieur je ne bouillonnais pas en fait sur euh, certains sujets etc j'utilisais beaucoup rdj à l'époque euh, j'avais un petit crush un petit amoureux à l'époque très interdit euh, mes parents m'interdisaient complètement d'être avec ce garçon mon frère mes cousins m'interdisaient même de manière plutôt violente ils sont allés jusqu'à menacer ce jeune homme et euh, nous en fait on se retrouvait sur rdj c'était une chaîne euh, malgache où on s'envoyait des messages Animatrice interposée, c'était une relation. C'était le début des réseaux sociaux pour
0: nous, comme si vous aviez c'est un peu le MSN malgache. Voilà, c'est euh, une relation. Euh,
2: voilà, donc euh, moi, je m'appelais le Joy à l'époque, donc j'envoyais euh, à Spider Boy. Donc euh, ouais. voilà, c'était vraiment, j'envoyais des messages, des chansons. Enfin, c'était vraiment une relation comme ça parce que mm -hmm. je n'avais pas le droit à l'extérieur de chez moi de le voir en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'est c'est tout, tout ce que je vous ai dit, là. Donc, à la dernière rue, je suis j'ai une petite princesse. Mais dès que je sors, euh, je ne suis plus une petite princesse. Je suis euh, la catin que les gens vont tripoter dans la rue. Quoi. Donc, j'ai grandi comme ça en étant très bridée. Donc... Euh en étant pas sûre de moi, parce que je ne savais pas pourquoi ce garçon me repoussait, enfin, pourquoi il me repoussait, alors que derrière, il m'envoyait des messages, c'était pas des messages qui repoussaient pas, enfin ça repoussait pas, c'était très bizarre. Plus tard, j'ai appris que c'est lui qui m'a raconté, quand une fois que je suis arrivée en France, donc une fois que je suis sortie du joug familial, qui mm -hmm. m'a expliqué, en fait, toutes les, les tenants et les aboutissants de cette histoire, comme quoi il a été menacé, même physiquement, <rire> pour ça. Donc là, j'ai découvert en France, en fait, la liberté d'être une fille. Bon, je devais quand même, pendant quelques années, je devais quand même revenir à 23h et faire un petit Skype à mes parents pour dire « je suis bien là ». Mais ça ne m'empêchait pas d'aller sortir après 23h. Enfin, voilà, ça un peu ridicule Mais ça m'a permis un petit peu de voir les libertés que les autres avaient autour. Ici, j'ai découvert la liberté. Donc, la liberté sexuelle, la liberté de penser aussi. Donc, j'ai appris à, à dire non à mes parents, à dire « non, vous n'avez pas raison ». J'ai appris à, à me découvrir, à, à me dire que « tiens, médecine, n'est pas pour moi, donc je vais faire autre chose ». Voilà, donc j'ai découvert plein de, de choses que je ne connaissais pas, notamment ben, que se faire tripoter dans la rue, ben, c'était interdit en fait, ça on ne savait pas à Madagascar. On pensait que c'était notre lot quotidien et qu'on devait souffrir de ça en silence, parce que personne ne venait nous aider.
1: quelque part c'était notre faute
2: aussi. Oui, et qu'en plus c'est ça, c'est ça le pire, c'est qu'on était persuadés que c'était à cause de nous qu'on était obligé de passer que par là. Que vous étiez le péché. Voilà, on était le péché originel. Et donc j'ai découvert que ce n'était pas du tout le cas et... Euh, voilà, de fil en aiguille, en voyant ça, je me dis qu'il y a quelque chose
1: à refaire en revenant en arrière vers Madagascar, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour toi, Marie Vraiment, je vais paraphraser Oubi, parce que c'est vraiment le, la découverte de la liberté, l'individualité. Enfin, je, je pense que les nouvelles générations sont différentes, mais nous, on est arrivés en France à l'état de euh, euh, nourrissons intellectuel, en fait. avec un, une incapacité euh, mais fondamentale hein, à ouais. remettre en question l'éducation et euh, le discours de nos parents. Vraiment, c'était impensable. Enfin, impensable, je pense, de, ouais, de, de, contredire, de contredire nos parents, de contredire notre éducation. Euh, et ce truc d'arriver en France euh, où on, on passe d'une éducation euh, très euh, infantilisante, déresponsabilisante, surprotectrice, euh, du jour au lendemain, on nous demande de, de débarquer dans un pays étranger, d'être des individus à part entière et de, 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 de prendre notre indépendance à 100%, dans des limites euh, donc. Euh qui a exploré Ouby à l'instant, c'est qu'effectivement, on a toujours des comptes à rendre à nos parents. Enfin, là, on a 30 ans et ça n'a pas changé. Mais... Donc voilà, il Donc, y, y a une espèce de naissance de l'individu un peu dans la douleur à 18 ans, ce qui est très tard. Hein, ben, je, je pense que c'est très tard pour devenir sa propre personne à 18 ans. Hein. Mais est-ce qu'on devient de toute façon complètement
0: quelqu'un à 18 ans C'est aussi un chemin. Mais, mais justement, euh... qu'est-ce qui, qu qui a été un peu le, le catalyseur de ce changement-là Justement, est-ce qu'il y a un événement particulier ou une rencontre, une lecture qui a qui a un peu précipité justement cette déconstruction-là, déjà par rapport à vos libertés, et puis ensuite
1: euh, le reste En fait, on ne peut pas parler d'un événement isolé. C'est vraiment euh, une éducation, une auto-éducation sur le long cours. Désapprendre les limites de la société, le carcan social, euh, patriarcal, etc. Moi, je n'ai pas de mérite là-dessus, parce que c'est vrai que ma mère a toujours été quelqu'un de très indépendant, très libre, très féministe. Je pense que Houbi, c'est vraiment un chemin euh, plus... Euh... Euh, sinueux et enfin, vraiment cosmique de, de l'apprentissage la, la, du féminin euh, du féminin puissant en fait mais paradoxalement c'est à travers notre expérience je pense d'immigrer en mmh. France qu'on prend aussi euh, conscience de la liberté qu'on peut avoir en France par rapport à Moneguescar donc déjà ça c'est euh, une avancée fondamentale en fait c'est mmh. la prise de conscience de son privilège euh, comme Youbi on commence à, à sortir etc et, et, et en fait c'est quand tu prends du recul et que tu empruntes une, une, une focale différente, que tu te rends compte que ce que tu considérais comme la norme mmh. là-bas euh, a quelque chose de problématique, enfin, problématique c'est un mot un peu, un peu fort peut-être, mais a quelque chose de... Euh... Bah que c'est un euh, modèle questionnable, voilà. enfin, et que ce
0: n'est pas juste une, un absolu voilà. euh, de vie. Euh,
1: Mais je pense que c'est le chemin que tout le monde emprunte en, fait, en partant de chez ses parents. Hein. Clairement, euh, tu, tu remets en question ton éducation, tu te rends compte des failles de ton éducation, euh, et de tout ce que, voilà, ce que tu, tu considérais comme euh, la norme. Euh, il n'y a pas de norme, en fait. Tu veux peut-être rajouter quelque chose
2: En fait, c'est très simple. Euh, je suis arrivée à un moment où j'avais besoin de réponses, et je me rendais compte que tout ce qu'on m'a donné comme bagage, il n'y avait rien qui répondait à cette question, en fait. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'était une question précise ou c'était plus,
2: euh... euh... plusieurs questionnements, mais mm -hmm. le premier c'est euh, pourquoi je me sens si seule et perdue, pourquoi je me sens perdue et euh, sans ressources en fait, euh, intellectuelles pour euh, ne serait-ce que faire des démarches administratives ou euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard comme étude, etc. Pourquoi mm -hmm. je n'arrivais pas à avoir une démarche personnelle euh, réfléchie et pourquoi j'avais toujours besoin de soit demander à mes parents ou soit chercher dans tout ce qu'on m'a enseigné en fait mm -hmm. Et donc j'avais pas de réponse sur pourquoi j'étais si euh, en étant indépendante mais si infantilisée comme
0: on dit si, si Tu avais une béquille toute ta vie. Oui quoi. voilà. Mm -hmm.
2: Pourquoi j'arrivais pas à, à répondre à des questions sur ça. Donc, j'ai mmh. lu pas mal de livres, euh, écouté pas mal de podcasts pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et surtout, euh, moi, euh, j'aime bien parler avec des gens. Donc, c'est rencontrer des gens différents et qui m'ont parlé un petit peu de leur vécu. Et donc, je me suis rappelé de toutes ces injustices que je vivais, moi, par rapport, pardon, à mes frères et mes cousins. Donc, euh, je me suis dit que j'étais totalement... Euh, j'avais pas d'outils voilà tout simplement donc euh, j'ai cherché ces outils je, je me suis renseignée à droite à gauche et, euh, et à force de voir des injustices comme sur les réseaux sociaux etc je, ça me rappelle un petit peu tout ce qui m'est arrivé et euh, le plus gros catalyseur je crois euh, c'était un circulaire euh, qui était passé sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup beaucoup de bruit qui sur était, les jupes euh, moi j'ai mon droit oui, hein. oui bien sûr et en fait j'ai fait euh, j'ai vu ce poste à 7h du matin je me rappelle je revenais je venais de me faire opérer j'étais chez moi euh, en, quand j'ai maladie et je vois ce poste à 8h du matin et là je j'ai créé un post et je ne m'attendais pas à ce que ce soit viral. C'était viral très très
0: vite. Alors juste pour rappeler, c'était il y a deux ans je crois ans, et c'était ouais. euh, euh, un une circulaire du ministère qui, de qui voulait ouais. euh, millimétrer la, les jupes mmh. en tout cas euh, codifier euh, en millimètres la taille mmh. des jupes qu'on pouvait porter la longueur des jupes qu'on pouvait porter à, ouais. à Madagascar et ça a fait un tollé euh, justement sur les réseaux et dans la société et, et, ils a et ils se sont Mais, euh.
2: Ça a été repris euh, par plein de médias étrangers donc euh, Marie-Claire, euh, je crois que je, je, je suis sortie dans Marie-Claire aussi dans Elle, mmh. enfin c'est dans les magazines féminins et euh, ça a été vraiment euh, largement repris euh, repartagé donc ça a été repris aussi par un mouvement qui est pour la dépénalisation de l'avortement donc King, mm -hmm. qui a donc sorti le hashtag mon droit donc c'est devenu le mouvement mon droit et euh, en fait c'est parti de là et euh, là je répondais à tous les commentaires qui voy que je voyais de femmes et d'hommes donc il y en avait il y avait pas mal d'hommes qui trouvaient ça injuste que ce soit à la faute des petites filles en fait s'il si mm -hmm. arrivait quelque chose c'est exactement ça en fait pourquoi tu dis à une petite fille qui s'est fait agresser que c'était sa faute et comment voulez-vous que cette petite fille un jour se portait plainte Parce que de toute façon, vous lui avez dit que c'était sa faute, alors pourquoi elle va se défendre en fait enfin, C'était horrible et euh, donc, ça m'a rappelé, en fait, c'est injustice qu'on vivait en tant que fille. Donc, je répondais au message, et beaucoup de filles qui disaient, mais non, euh, faut s'habiller motten. Donc, ça, c'est le pire mot qui existe pour moi. <rire> motten, en gros, c'est un petit peu, euh, je sais même pas quoi dire. La pudeur, la ouais, pudeur ouais. voilà, faut faut rester pudique, en fait. Et ouais. c'est quoi la pudeur <rire> La pudeur, c'est un col roulé, jean. Et en gros, il y a des filles qui disaient, oui, mais moi, quand j'étais, euh, surtout une fille qui avait dit ça, mm -hmm. j'étais avec mes copines, j'étais seule en jupe, et c'est moi bon que les autres ont tripoté, alors qu'elles étaient en jean. Et, et euh, donc elle a dit oui Et, euh, et euh, donc mon jean m'a protégée Enfin les jeans ont protégé ses copines Donc il fallait mettre un jean Donc en gros c'était sa faute à elle
0: euh, C'est l'argument perpétuel voilà. de, de la femme pécheresse Et de la femme responsable Et donc euh, c'était très de difficile de
2: lui expliquer ouais. Que non c'était pas sa faute à elle Parce mm -hmm. qu'elle a mis une jupe C'était la faute aux garçons qui l'ont tripoté c'est pas du tout elle c'est très vite oui mais faut font protéger etc oui mais en fait pour te protéger il faudrait que les gens qui élèvent ce garçon lui disent que ce n'est pas bien de faire ça en fait et c'est ça le, le, la grande différence dans l'éducation quand ils disent oui les femmes sont des princesses et des reines mm -hmm. oui mais vous vous leur dites ça pour qu'ils honorent leur mère oui ok on avait compris ça les gar... les, ma... les malgaches ils aiment trop leur mère ça on le sait mais quand ils sortent de chez eux les les filles euh, c'est des filles tu vois c'est plus mm -hmm. des mères des, des sœurs etc
0: c'est surtout que ta mère elle a été une fille une femme oui, une fille, mais c'est ça de mais, hein. mais
2: moi ce qui m'a le plus choqué c'est <rire> ma mère elle est âgée mais moi j'ai déjà vu ma mère se faire harceler dans la rue donc je dis bah pour dire en fait c'est ridicule de dire ça mm -hmm. de continuer à, à rester sur ça et il y a plein de gens qui restent dessus en disant euh, non euh, le féminisme a rien à voir avec Madagascar c'est très étranger le féminisme a tout à voir avec Madagascar et euh, c'est pas une question de culture ou quoi que ce soit c'est une question de droit en fait mm -hmm. tout simplement
0: quand et comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de faire euh, de faire un podcast ensemble à je voulais faire toute seule, mais
2: j'avais du mal à me focaliser sur quelque chose, à commencer le truc en fait. Et l'idée, donc, du coup, pourquoi le faire à deux C'est quand Marie m'a parlé un petit peu de ce qu'elle vivait au travail. On se retrouvait beaucoup pour déjeuner. Donc, je voyais que les poses déj, ça de plus en plus. Donc, elle ne disait pas clairement que ça n'allait plus trop au travail, etc. Et un jour, on me dit, c'est, j'ai posé ma DM. Je pars parce que je veux écrire et euh, voilà j'ai toujours rêvé de faire ça et moi je dis mais vas-y go enfin d'abord j'ai dit ça va enfin pour s'assurer d'abord euh, <rire> que tout allait bien financièrement euh, ça va sois bien pas de burn out ok ça va enfin t'es bien ou pas oui <rire> ok bon fais ce que tu veux il faut que tu vives en fait ton truc et euh, après, fil en église, j'ai dit ben, si t'as du temps, est-ce que ça te dit qu'on
0: fasse ce podcast ensemble, en fait Est-ce que tu savais au moins que ça avait un, un rapport avec le féminisme Ou oui. juste l'idée de faire un podcast qui te Non,
2: totalement, je savais déjà que ça allait avoir un rapport avec le féminisme. En fait, j'écoutais beaucoup La Poudre aussi euh, de Lorraine Bassine. Mm -hmm. Moi, J'écoutais ça, je me disais, tiens, ben, Oh, c'est pas mal, ça, en fait, c'est pas... Et après, je me dis, mais à Madagascar, c'est pas pareil. Enfin, je prospectais un petit peu, mm -hmm. mais c'était jamais très concluant. Donc, j'en parlais un petit peu à droite à gauche. Oui, ben écoute, j'en ai un podcast, etc. Mais pas le même format, enfin voilà. Et, Et euh, c'est il y a combien de temps, ça J'étais encore en agence, donc euh, c'était courant 2018, euh, voilà, fin 2018, début mm -hmm. 2019. Mm -hmm. Donc, j'étais en agence et je pense que mes collègues, ils en a... ma boss, en avait surtout marre de mon temps de parler à la... à la machine à café. On disait, oh, quand je ferai un podcast, je ferais ça. Un jour, elle m'a dit, mais fais-le, en fait, euh, fais-le. ça y est, euh, tu, tu finis quand ton contrat et tout, euh, fais-le, fais-le à la fin, quoi. Mm -hmm. je dis, ouais, ouais, ok, ok, ok. Mais euh, j'ai toujours peur parce que je déteste ma voix, je déteste euh, tout ça, enfin plein de trucs et ouais. je me sentais pas légitimement plus d'en parler. Je me suis est-ce que, ben, en fait, je suis un bébé, euh, bébé féminite, Enfin, je suis pas militante de n'ai pas été militante toute ma vie, le féminisme n'est pas né avec moi, donc euh, ça a paru progressivement, donc euh, je me
0: suis dit est-ce que j'étais légitime Et à quel moment du coup Marie elle
2: a euh, remonté dans le bateau On elle est juin juin 2019 on va dire, mmh. donc là on commençait à regarder le matériel, donc on tourne un petit peu à droite à gauche, et on a fait notre première interview en septembre, non c'était ça Ouais. Septembre, ouais, septembre 2019 Donc c'était okay. Marie Clémence Et, et qu'est-ce qui vous
0: a poussé à, à créer ce podcast Et à le centrer euh, du coup sur les femmes malgaches Et, et, et particulièrement sur le, la, la thématique du féminisme
2: C'est un sujet dont on ne parlait pas Et qui était euh, très tabouisé enfin, enfin pas tabouisé dans le sens euh, Faut pas parler du féminisme c'est interdit mais plutôt c'était très mal perçu J'en je, parlais un petit peu avec, euh, avec des gens autour de moi et je disais c'est quoi pourtant la féministe Parce que j'avais un t-shirt qui disait je suis féministe et tout. Et ils me regardaient très mal, il me disaient ah, ah les féministes là. Enfin ils me disaient ah euh, vous êtes des nazis, enfin c'est féminazis quoi. Et euh, oh, je disais mais non pas bah, du tout, le féminisme c'est juste une revendication d'égalité, de, de droit et d'identité. Euh, enfin c'est rien à voir avec tout ça. Mm -hmm. Et il me disaient tiens c'est quelque chose que les gens ne savaient pas en fait. Mmh. Alors que c'était crucial en fait euh, pour la société et que, qui n'était pas du tout connu. Donc je savais que c'était ça le sujet parce que c'était quelque chose de très important surtout à Madagascar vu les violences que les femmes subissent. Et pourquoi les femmes malgaches Parce que euh, je voulais un médium spécialement pour les femmes pour qu'elles puissent euh, s'exprimer. Et aujourd'hui j'ai découvert, enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques temps que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs médiums qui se sont créés autour. Enfin pas autour de, du féminisme mais au, sur la société et euh, il y en a un qui s'appelle Jody Club Jody. Mmh et euh, c'était assez drôle parce qu'ils ont, ils ont fait une communication comme quoi ils voulaient plus d'hommes qui parlaient en fait dans leurs vidéos parce qu'ils ils ont, ils ont beaucoup trop de femmes en fait, mm -hmm. donc finalement euh, dès qu'on a donné la, un, un micro à une femme, une place, une position enfin les moyens à une femme, bah, en fait elles avaient toutes quelque chose à dire mm -hmm. donc je me dis, bah voilà alors c'est le moyen, c'est le moment de, de les faire parler parce qu'elles ont envie de dire quelque chose, donc euh, tout ce qu'on a vécu avec Marie, euh, cette envie de
1: faire changer les choses, en fait on n'est pas les seuls à le vivre euh, Oubliez-moi, on est on est très euh, réseaux sociaux. Enfin moi moi j'ai plus aucun réseau social ouais. aujourd'hui mais on a beaucoup de notre euh, nos fondamentaux et notre enfin notre militantisme qui, qui est né sur les réseaux sociaux en fait euh, parce qu'il y a beaucoup de comptes maintenant en France mm -hmm. notamment Instagram qui sont très militants, euh, très féministes et euh, et qui, euh, qui cristallise un peu toutes les frustrations euh, des femmes aujourd'hui. C'est très franco-français, c'est très occidental. La troisième vague du féminisme, en fait, était euh, censée répondre aux aspirations de toutes les femmes, notamment les plus précaires, les racisées, les marginalisées, les ouvrières. Et, et je pense qu'il y a, enfin, ça reste quand même le féminisme en France reste quand même très bourgeois, très éduqué, très euh, très érudit. Je ne sais pas si je parle. Que pour moi ou pour toi aussi, mais, mais... j'avais une impression de passivité en fait, comme c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, en fait on, on absorbe énormément de... de contenu et en fait il devenait assez urgent et assez euh... je pense pour... Pour... pour développer une légitimité dans notre engagement de faire quelque chose, en fait, de produire quelque chose, euh... de participer au... au débat en fait et d'apporter au discours. Et en fait, comme, comme Dioubi, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de voix en fait, qui nous représentait. En fait. Et l'idée derrière Basvav, et ce qu'on entend beaucoup dans les retours, c'est euh, quelqu'un parle pour nous de, de sujets, de problématiques, d'enjeux qui nous intéressent et qui nous concernent vraiment. C'est une question qui me vient là, mais tout à l'heure, vous disiez
0: effectivement que c'est un peu un concept alien, le féminisme, mmh. si on, on, spo, on, on part de Madagascar. Vous effectivement, vous avez connu aussi cette éducation-là très occidentalisée. Mmh. Comment est-ce que vous vivez justement le paradoxe d'avoir cette euh, cette éducation et ce recul-là sur votre genre, sur votre condition, et de transposer entre guillemets un concept occidental dans une société où peut-être ça, ex ça existe, mais pas avec ce type, ce ce, ce nom-là à l'échelle d'une femme ou d'un groupe d'amis, etc. Mais qui est pas euh, qui est pas un mouvement en fait et mmh. qui est pas euh, conceptualisé
1: et qui est pas ancré dans la société. Effectivement, c'est un, un le podcast, euh, même les réseaux sociaux, enfin l'engagement le, euh, numérique bon tout ça c'est vraiment des sur la forme très occidentale effectivement c'est très copié sur nous ce qu'on a vécu ce dont on s'est nourri en arrivant en France mais je pense que sur le fond en fait, et ce que disait Oubi, en fait, elles ont toutes quelque chose à dire, elles ont toutes une expérience. Et euh, les femmes à Madagascar n'ont pas attendu euh, bah, je veux dire, pour être féministes. Quoi. Enfin, mm -hmm. Clairement, on n'a pas cette prétention-là du tout. Il mm -hmm. euh, y a vraiment un fondement. Alors, je, moi, je ne sais pas, Oubi qui est anthropologue, vous le dira mieux, quoi, mais il y a un fondement culturel mm -hmm. qui a survécu à la colonisation, qui a survécu au capitalisme et à la mondialisation. Euh, sur ce, sur le, qui est féministe, enfin, qui est, je ne trouve pas d'autres mots. Enfin, je, je pense que ça heurte beaucoup les oreilles de beaucoup de malgaches d'entendre mmh. ça. Mais la culture malgache, euh, je pense, originelle, elle a quelque chose de très féministe. Mmh. Et euh, bah, venant euh, des relations internationales de l'aide au développement, on sait, nous, dans le secteur, que euh, quand on aide une femme, euh, on aide euh, cinq personnes. Et Madagascar, c'est un très bon c'est un très bon euh, terrain en fait euh, pour euh, expérimenter cette réalité là j'ai travaillé dans un fonds d'investissement euh, africain euh, avant mon précédent emploi et euh, en fait les entrepreneurs il euh, y, a, y a une part d'entrepreneurs femmes qui est vraiment non négligeable, même dans le milieu associatif c'est pareil, beaucoup d'ONG sont au départ de femmes mm -hmm. parce que c'est effectivement elles qui subissent euh, qui subissent la précarité en premier, mais euh, moi je crois vraiment une convergence des luttes mmh. et je pense vraiment que le féminisme c'est pas quelque chose de bourgeois et de d'occidental. En fait, je, je pense vraiment que si, enfin euh, que si parallèlement en fait les droits des femmes évoluent et le, le, les moyens qu'on accorde aux femmes évoluent, toute la société en fait évolue en même temps. Donc euh, euh, les problèmes de précarité, les problèmes de santé, les problèmes de, fin, tout passe par la femme, en fait. Et, hein, et, et inversement, en fait, quand, euh, quand on résout la précarité, quand on résout euh, euh, les problèmes de santé, je veux dire, les femmes sont en première ligne de, de, de ces questions-là. Donc... À la question, est-ce que oui, il y, y, y a un décalage Oui, bah ben oui, il y a un décalage parce que nous, on habite en France, euh, on est très, euh, on, on a, eu, on a fait des études, euh, on a une, une forme d'indépendance financière et tout, que, que beaucoup de femmes ne n'ont pas. On interviewe que des femmes de la diaspora, donc euh, c'est pareil. Enfin, il y a. C'est sûr qu'on c'est pas représentatif de la population malgache locale, etc. Enfin, ça serait mentir de dire que on parle pour toutes les femmes malgaches. Ce serait mentir de dire que ce qu'on fait là euh, aide le moindre, euh, la moindre femme. Euh, enfin, mais euh, quelque part, euh, moi je pense pas que ce soit irréconciliable. Et je pense que. Un jour, on arrivera, en fait, à, parler, à... tisser ce truc-là. Voilà. voilà.
0: Okay. Mais justement, vous avez choisi un, un titre qui est très fort et très imagé et qui... Euh... Moi quand je l'ai entendu, là, juste avant même d'avoir votre logo ou, ou d'entendre de, quoi que ce soit, je me suis dit mais c'est incroyable en fait, comment est-ce qu'il vous est venu ce, ce, ce titre et pourquoi avoir choisi cette image justement de la femme euh, impertinente et, et grande gueule, euh, voilà. Donc on cherchait le nom du podcast avec Marie, mm -hmm. donc, euh, moi, je, 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 à la base l'appelait
2: Lambouinzon. Mm -hmm. c'est comme ça qu'en fait ma famille me qualifie parce que je ne suis euh, pas docile, je ne me tais pas, voilà donc... Euh, pour moi, pour moi, pour moi, ça veut dire féministe, en fait, euh, mmh. clairement. Donc euh, à la base, je voulais l'appeler comme ça. Et puis, euh, c'était quand même un mot assez difficile à prononcer. Et euh, la personne qui a trouvé, donc on cherchait. On cherchait euh, D'abord, on avait dit quoi V-Vavgas. Enfin, on a cherché plein de mots. Et la personne à côté de moi, elle a dit Basse-Fav. <rire> Et en fait, c'est Marie qui a trouvé le nom. On a dit Mais c'est extraordinaire, Basse, Fusil, Fav fusil, euh, fusil, euh, femme fusil, quoi. Ouais. va se dire aussi bavarde, mais bassewa c'est à, conno à connotation un peu négative. Donc en fait bassewa, éloquence, pertinente, mm -hmm. femme fusil. En gros sa parole va avoir un impact quelque part. Mm -hmm. Donc c'est Marie qui a trouvé le nom bassewa. Donc Bazoave, il est né comme ça.
0: Bon. et d'ailleurs je, je suis très déçue qu'il n'y ait pas de fusil dans votre logo il est rose bonbon il est rose
2: bonbon enfin on s'est dit en fait oui.
0: très euh,
2: j'aime bien jouer sur les paradoxes enfin euh, on, on dit base suivi, base va mais euh, notre, notre logo est rose bonbon et pa pareil, euh, la, la série, euh, la série Le Biscuit qui donc va parler de cul, hein, je veux dire euh, clairement sexualité. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Et euh, bah le logo que j'ai choisi, c'est des petits nuages. Et, euh, oui, mais on a aussi besoin voilà. de se
0: réapproprier euh, les codes du marketing. Euh, ouais. Voilà, bah, c'est aussi. Genre. Ce que enfin, ouais. voilà, aussi euh... enfin,
2: là, je l'ai mis plutôt dans le code un petit peu enfantin. Pourquoi Parce que euh, je ne sais pas encore pourquoi. Enfin, je voulais, je voulais que ce soit quelque chose. Déjà, c'était sur un truc froissé. Euh un effet comme un petit secret quand se quand se lancer enfin les petits mots qu'on lançait entre nous les secrets et tout mmh. donc je voulais que ce soit un truc un peu secret euh, voilà, très paradoxal donc euh, rose bonbon et on, et on est des femmes physiques quoi <rire> voilà
1: non mais en fait ça a trouvé toute sa résonance dans notre premier épisode qui parle de l'insurrection 1947 mmh. et et, euh, et en fait euh, on est venu à la projection de, de, de Fahaval enfin, donc je pense que ça, ça a une certaine résonance aussi euh, parce qu'il y, y a aussi un discours décolonial euh, dans nos convictions et 1947 c'est un enjeu important aussi parce que la, la, la place de la femme euh, je parlais de convergence des luttes tout à l'heure mais la place de la femme aussi dans euh, dans la décolonisation euh, je, je trouve que c'est un sujet hyper passionnant et très riche et, et ce thème là euh, de la femme combattue un peu enfin euh, dans le dans le thème du fusil enfin c'est je pense que ça peut pas être agressif en fait euh, mais j'ai envie de réclamer ce droit d'être une femme agressive et en fait le fait d'être taxé d'agressive quand on est femme c'est vraiment le, le slur le l'insulte misogyne par essence parce que mm -hmm. en, de quel droit est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être combative au nom de quoi est-ce que nous n'avons pas euh, le droit de réclamer euh, notre agressivité notre combativité en fait
0: Surtout que les, les, les femmes militantes actives à Madagascar ont existé et justement tu parlais de 1947 mais mmh. elles aussi, elles ont pris le maquis, elles ont aussi combattu, mmh. tu
2: vois donc... Euh... Oui voilà donc euh, nous on réclamait le droit d'être euh, en colère
0: mmh. et c'est ça en fait la colère, on dirait qu'on n'avait pas le droit d'être en
2: colère et on voyait, enfin euh, là il y, y, y a toutes ces femmes qui ont, été, euh, qui ont combattu et toutes qui ont pris le maquis, aujourd'hui les femmes euh, qui prennent le maquis, enfin euh, qui se battent pour les droits des femmes, elles, elles disent qu'il faut le faire avec bienveillance... Euh, avec un petit gant de velours, toujours. Euh, pourquoi euh, la pilule passe mieux Voilà, mmh. toujours avec douceur, etc. Donc, euh, ce qui ne marche pas. Enfin, on m'a dit récemment, on m'a dit oui. Euh, en fait, ça, ça n'avancera rien. Euh, toutes tes, euh, toutes réflexions, euh, toutes tes attaques que tu fais et tout, ça changera rien parce que si tu le fais dans la colère et tout, ça passera jamais. Euh, faut le faire de manière subtile. Euh, enfin, pourquoi bon, quoi une femme d'être subtile et euh, pas en colère. Et voilà quoi, c'est horrible. Et euh, je leur dis, bah non, pas du tout. En fait, euh, si j'aurais fait avec subtilité, il y aurait rien du, du tout. Euh, Mais là. justement, vous,
0: vous dans vos dans vos dans vos familles, dans vos, en grandissant, euh, est-ce que vous étiez, est-ce que vous avez vous avez été réduit au silence aussi Est-ce que vous avez vous avez eu cette euh, marge là d'expression, euh, d'exprimer justement votre mécontentement euh, ou pas Enfin. Alors. Au sein de ma famille,
2: euh, mes parents nous ont toujours parlé, euh, encouragés à parler, mm -hmm. mais pas forcément de ça. Enfin, on ne parlait pas de, voilà. de ça, mais pas les, pas les vrais sujets, quoi. Pas les vrais ouais. sujets, non, des <rire> sujets... Euh, mon père euh, adore la philosophie, donc il nous parlait de... Par exemple, de, un de ses sujets préférés, c'était mm -hmm. euh, subjectivité, objectivité, euh, qu'est-ce qui est mieux, enfin, enfin des questions un peu rhétoriques et ce genre de choses. Mm -hmm. mm -hmm. Mais euh ce, question de droit, etc. Non, euh, mon père était très euh, conservateur, très euh, patriarcal. Et ma mère est très féministe. Euh, c'est très diffi très difficile. Du coup, elle suivait quand même un peu plus mon père. Donc moi, je pas le droit de mettre des et tout ça. C'était toujours... Euh, c'est un peu
1: compliqué. Et euh, toi, Marie euh, Je me répète beaucoup parce que c'est vrai qu'il y, y a cette histoire de paradoxe. Mais hum. c'est enfin moi, c'est ce qui résonne le plus... Euh, le plus en moi, c'est cette histoire de paradoxe, parce que je viens d'une famille de femmes très vocales, très passe-vave, mmh. très indépendantes, très fortes, euh, avec toujours la volonté de faire des études, euh, de gagner sa vie, etc. Mais euh, dans ma famille, mes oncles et mes cousins sont des, sont des enfants. Enfin, c'est Vraiment, on a infantilisé l'homme, en plus avec un espèce de faux prétexte féministe, en disant que ben, nous, on, est, on prend notre place, etc. Mais, mais à côté de ça, euh, toute la charge mentale est assumée par les femmes, même toute la charge... Euh, et assumé par les femmes et, euh, et donc je ne peux pas répondre à ta question de manière très simple avec une réponse binaire mais euh, en fait oui, la marge d'expression existe, on a le droit de parler, on a le droit de se plaindre, on avait le droit d'exprimer de, 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 notre mécontentement et on était même, enfin j'ai vu des femmes, j'ai mon modèle, euh, le modèle de femme, les allomères que j'ai connues sont des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient, qui, qui faisaient clairement euh, ce qu'elles voulaient mais à côté de ça, c'est elle qui a assumé toute la charge du foyer, qui a assumé enfin euh, la charge mentale qui est qui, qui devenait des mères euh, qui qui ont reproduit en fait le schéma euh, ancestral de ma grand-mère qu'on a enlevée de l'école à 12 ans pour qu'elle s'occupe de ses frères et euh, pareillement euh, ben bah, mes tantes elles s'occupaient de leurs frères euh, de leurs frères aînés enfin, mmh. donc c'est extrêmement perturbant de 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 vivre ça euh, ce ce le côté discursif et le côté euh, promotion d'une femme forte et inversement, et qui a le droit de s'exprimer, mais qui inversement n'a pas le droit ben, de s'occuper d'elle-même, n'a pas le droit à l'insouciance. Ce que j'ai dit à Madagascar, c'est vraiment le droit à l'insouciance, c'est un truc. Euh... inexistant. Que Quand t'es une femme, voilà, c'est vraiment. tu. tu depuis tu as la responsabilité de ta propre sécurité, euh, de ta pudeur, euh, de ta respectabilité, la responsabilité de ton. de ton foyer, mais tu. Et, et, et à côté de ça, on grandit avec des garçons qui toute leur vie sont des enfants. Enfin, je ne sais pas si ça existe dans d'autres cultures. Je pense que ça va être très mal pris que je dise ça, mais je pense que les hommes malgaches sont des éternels enfants, en fait. Non, je
0: pense que je pense que ça a une résonance dans ça aura une résonance dans beaucoup de, de familles africaines. Mais justement, à, à l'essence, elles sont comment les, les bashwavs pour vous, euh, outre leur audace et, et leur grande bouche, elles sont comment Quelles sont le, quels sont pour vous des par exemple des exemples entre guillemets parfaites de bashwavs euh, que ce soit dans, votre cercle, dans vos cercles personnels ou dans l'espace public En euh, exemple parfait, euh, je ne saurais dire. Bon, on, je vais juste revenir un petit peu sur euh, ce
2: qu'on a dit. En mmh. fait, euh, par rapport aux conversations, euh, on avait le droit de parler de plein de choses, mais on n'avait pas le droit de remettre en question l'ordre établi. Voilà, tout simplement. Okay. C'est en une phrase, c'est ce que j'aurais expliqué.
0: Mmh.
2: Et est-ce qu'autour de nous, on a des bases vagues bah Alors déjà, pense... comment elles sont Elles ne se laissent pas faire pour moi. <rire> je ne sais pas, enfin. Euh, comment une base vaf, c'est une base vaf qui euh, qui en a marre déjà mmh. et euh, qui, qu vois, marre qui en a marre de quoi Qui en a marre de du paradoxe qu'on lui dise euh, qu'elle est tout pour le, tout pour le monde mais rien en même temps et qu'on lui laisse euh, aucune marge de liberté, d'épanouissement et de sécurité. Et euh, donc pour moi une base vaf, c'est une, une fille qui euh, qui veut casser l'ordre établi en fait, qui qui parle et euh, ouais. moi je, moi je dis on, vous êtes tous des bases vaf parce que pour moi quelque part quand une fois qu'on s'est réveillé qu'on commence à faire ce cheminement pour moi pour moi ça a commencé de là d'être vague c'est le questionnement en fait de pouvoir commencer par un questionnement Donc, tout le monde peut être basave comme, euh, comme même quelqu'un qui est encore dedans en, en disant que moi ce que je fais c'est pas bien euh, je parle par exemple je sais pas d'une d'une personne que je connais bien qui va me dire euh, alors c'est pas bien ce que tu fais euh, qu'est-ce que vont dire les gens et tout mais euh, en vrai euh, cette, cette femme-là bah, c'est une self-made woman euh, elle, se, une, elle, se ba, elle se bagarre euh, contre l'ordre établi contre le patriarcat euh, elle pour existe selon voilà pour son oui. indépendance financière mais elle est aussi euh, non non mais il faut pas te dire ça trop fort euh, enfin, tu qu'est-ce que vont dire les gens etc donc euh, voilà y a, pour moi il y a il y a des bases vagues, c'est des pourcentages, on va dire. Toi, tu es à 10%, toi, tu es à 20%. C'est un chemin, quoi. Ça commence. Moi, dès que tu commences, un petit truc, pour moi, c'est déjà le fait de vouloir se rendre compte en fait qu'il y a un problème. Et se demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Pour moi, c'est déjà le début du base... Comment on dirait Du basse visation.
1: Je vais paraphraser oublier encore une fois. Mais c'est vrai que c'est la basse vague... Elle a aussi plein de doutes, elle est pleine de, de, de vulnérabilité en fait, parce mmh. que toute sa vie, on lui a dit qu'elle euh, devait se taire et elle devait exister selon les termes d'autrui. Et, et je pense que ce qui nous trouble aussi, ou bien moi, c'est de voir, de côtoyer plein de femmes brillantes, plein de femmes qui ont une légitimité forte, qui ont fait des choses, qui ont accompli, mmh. mais qui ont un doute. Euh, inébranlable en elle permanent et c'est ce doute ce le doute c'est vraiment purement féminin euh, l'incapacité à, à s'affirmer l'incapacité enfin, l'incapacité à, à se dire à se mettre en avant à exiger euh, à exiger tout simplement quel que soit enfin que ce soit un salaire une position une situation et en fait nous on, ce qu'on voudrait c'est que les femmes et euh, l'assurance euh, l'assurance des hommes en fait d'hommes enfin qui, qui ne doutent de rien, parce que la société leur a donné les moyens, en fait, de, de, se, de se voir comme étant les citoyens alpha, en fait, entre guillemets. Et si on, on retrace un peu le profil, le, le portrait robot, en assemblant toutes les femmes qu'on a interviewées, il bah y a des femmes lambda, il y a des femmes qui ont, qui, artistes, il y a des femmes qui ont accompli beaucoup de choses, d'autres, enfin, à leur petite échelle. Mais en fait, toutes, moi je trouve qu'elles ont une légitimité extrême, en fait, à parler, parce qu'elles ont accompli des choses que, aucun homme euh, n'aurait pu accomplir. Et à côté de ça, elles nous ont fait, fait part de leur vulnérabilité, de leurs doutes, des, des, des blessures qu'elles ont en permanence euh, pour traverser l'existence, en fait. Et est-ce que, du coup, vous avez en tête,
0: là, des, des exemples, comme je disais, entre guillemets, parfaites, ou en tout cas, type de, de bâche-vave que vous voyez, tout ça, dans vos, dans vos cercles euh, ou, euh, ou dans la société euh, malgache, peut-être Celles qui vous inspirent, peut-être parlez-moi aussi des personnes qui vous, qui vous ont permis et qui vous ont laissé cette place-là de vous construire et qui vous ont pas forcément jugé ou euh... oui qui vous ont laissé la qui vous ont laissé la place de de, de devenir ce que vous ce que vous êtes et,
1: et, et de vous questionner justement il y a nos mères déjà je pense enfin, clairement on... nos deux mamans enfin euh, c'est peut-être les premières <rire> les premières basses d'âge enfin avec cette notion de combativité euh, de résilience euh, et même si elles ont pas pu dire ou euh, affirmer toutes les frustrations qu'elles qu ont pu avoir, mm -hmm. euh, c'est ce euh, quand même des exemples, je pense, pour nous. C'est un peu cliché de dire ça, oui, je remercie ma maman. Oui, mais enfin bon, oui. Mais, euh... mais c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai je, je pense que... Moi, ma mère, elle m'a elle elle élevée toute seule, elle s'est signée aux quatre veines pour euh, me permettre de faire mes études, elle a, elle a voulu que je fasse des études qu'elle n'a pas faites, et puis en même temps, elle m'a laissé une espèce de liberté immense, un espace d'expression immense, euh, sans jamais être dogmatique euh, dans son éducation euh, et, et en fait je pense que euh, moi ce qui me ce qui me trouble c'est qu'elle aurait pu dire plus de choses qu'elle aurait pu être plus de choses et qu'elle s'est résignée en fait à vivre l'existence qu'elle a vécue parce que parce qu'elle était une femme alors moi je vais pas je vais pas dire ma maman
2: désolée maman elle écoute tout euh, désolée euh, je vais pas dire ma maman pourquoi parce que euh, je trouve que ma maman a fait un petit peu trop de, a suivi un petit peu trop le de jeu des on de enfin de des on et de comment il fallait m'élever en fait euh, selon la doctrine mère de et compagnie mm -hmm. donc euh, je vais pas dire ma maman désolé maman euh, voilà mais euh, je vais plutôt dire euh, la soeur de ma mère par exemple les sœurs de ma mère ma mère a deux sœurs qui ne se sont jamais mariées, qui n'ont pas eu d'enfants. Pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas, tout simplement, et elles ont, surtout l'une, parce que l'autre est morte maintenant, surtout l'une qui, qui, avec qui on a grandi, qui est un peu notre deuxième amant, qui n'a donc jamais voulu se marier, elle ne voulait pas s'attacher euh, à un homme et elle ne voulait pas d'enfants d'enfant parce qu'elle n'a jamais voulu avoir d'enfant, tout simplement. Et euh, euh, elle a plus de 60 ans aujourd'hui, donc c'était très rare à l'époque une femme qui décide de tout faire par elle-même et moi je l'ai vu en fait euh, subir euh, ce patriarcat de plein fouet euh, on, on dit en fait que les femmes non mariées qui n'ont pas d'enfance sont des sorcières enfin, c'est toujours bizarre en fait parce que une femme doit forcément être attachée à quelque chose mm -hmm. donc euh, ma tante elle était attachée à personne et euh, j'aimais bien en fait la voir libre toujours très libre elle pouvait voyager comme elle voulait. Et elle a monté sa petite boîte. Bon, c'était pas, elle n'était pas riche à milliards ou quoi que ce soit, mais ça lui suffisait pour vivre. Et elle, elle aidait beaucoup de femmes en fait autour d'elle. Elle, elle a créé donc une, une société de confection. Et euh, elle n'a jamais dit ça comme ça en disant oui moi je m'occupe de femmes. C'est moi-même qui le dit toi t es, t es révolutionnaire en fait à ce niveau-là. Ah oh, ouais ah oh, bon oh, je veux pas. Enfin. Tellement pour elle, c'était naturel de le faire qu'elle ne l'a jamais créé euh, partout. Elle a recueilli des femmes qui ont été euh, soit victimes de violences conjugales ou abandonnées parce qu'elles sont stériles ou quoi que ce soit. Elle mm -hmm. les a formées, se sont devenues des couturières et donc euh, elle, c'est ce qu'elle a fait. Et euh, jusqu'à maintenant, c'est toujours été euh, des personnes un peu libres. Des fois, elle m'appelle, elle fait bah, Je vais à Paris pendant deux mois, je veux, bah, viens à la maison. Et, euh, voilà, sans attache ni rien. Pour moi, elle, euh, c'est une des belles voeuvres que je connais parce que c'est vraiment une grande gueule. Elle sait tout ce qu'on dit sur elle et tout. Et elle n'a rien à carrer. Et ça ne l'a pas permis, ça l'a pas empêché de vivre sa vie comme elle voulait. Et moi, j'ai l'impression que c'était plutôt cette liberté que les gens critiquaient, en fait, qu'elle
0: avait. Sur votre site, vous, vous écrivez qu'à la jeunesse du, du projet, je cite, « L'idée était de, de développer une organisation ou un média dédié au féminisme malgache. » C'est quoi votre idée, justement, du féminisme malgache Et, et quelles en sont les, les grandes figures, selon vous
1: ben, Comme on l'a dit euh, un peu plus tôt, c'est... Ah. Pour nous, enfin, c'est vraiment un retour aux sources. c'est pas une importation. Enfin, c'est vraiment une... C'est juste euh, se rendre compte, en fait, de, la f... de, de tous les combats, de tous les... Euh, de... Tu demandais qui est la base-vave iconique. En fait, il n'y a pas de base de iconique. Parce que chaque femme, en fait, dans sa vie... Euh, euh, à un combat en fait à mener qui soit euh, infime euh, à euh, gigantesque et grandiose enfin mm -hmm. toutes les femmes toutes les femmes ont un un enfin, moins combat à mener, en fait. C'est c'est la tragédie en fait de la condition féminine, c'est une espèce de enfin, une existence de, de souffrance, de sacrifice et de, de, de combat en fait. Et le féminisme à Madagascar, ce serait vraiment reconnaître ça, mais juste, enfin, juste cette juste reconnaissance en fait qui, qui nous manque en fait de reconnaître que ben oui c'est pas facile d'être une femme à Madagascar c'est pas facile d'être une femme en général et euh, en fait donner, donner une voix en fait à ces, ces tout, ces toutes ces femmes, toutes ces femmes euh, ben, qui, qui soient dans le Tanbar ou qui soient dans un ministère ou qui mm -hmm. soient dans une association il euh, y, y en a des millions enfin, je, je, je pense que chacune d'entre elles a quelque chose à dire, pourrait dire ça à nous enfin, c'est la vocation du mandat de base Ce c'est pas de mettre en avant des vocations des trajectoires exceptionnelles, c'est juste parler de cette expérience de la femme malgache et où elle a 20 000 projets dans la tête déjà enfin, c'est un blueprint permanent de ce qu'elle voudrait que Bazla soit là on est vraiment au tout début de notre histoire on est, enfin, il y a plein de choses à régler il y a plein de choses c'est vraiment en construction et on est sur, sur un chemin on est au tout début du chemin mais justement sur la scène publique parce qu'on tout à l'heure on parlait de, 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 des figures
0: Vave, voilà, dans, dans que vous avez rencontré ou dans, dans votre cercle familial, est-ce que vous en avez rencontré ou connu, même de loin, ne serait-ce que par des lectures, hein, des exemples justement de qui, pour, qui pourraient incarner ce, ce, ce féminisme là sans malgache, sans forcément mettre le mot féminisme dessus, mais en tout cas, des, des, des grandes femmes, des femmes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont marqué l'espace public et le et la parole publique.
1: Mais il a aussi par métaphoriquement euh les sorcières les sorcières de l'insurrection malgache en 1947 mm -hmm. en fait sont donc sont des mythes de la sorcière l'image de la sorcière, et de la sorcière est, est, enfin, nous est très chère en fait Aoubi et, et moi euh, donc c'est la femme qui n'existe pas pour le regard masculin qui est menaçante pour le, le corps masculiniste parce que puissante indépendante et parce que justement elle n'existe pas que dans son regard donc que nous n'étaient le Noun, c'est euh, voilà, c'est des mythes d'insurgés de, malgaches, euh, euh, donc qui sont sortis au moment de l'insurrection de 1947 et, euh, et qui ont euh, cette réputation en fait d'avoir tenu tête, euh, d'avoir tenu tête à, à, aux colons. Et enfin, nous ces deux figures, bon, c'est je ne sais pas si on répond bien à ta question parce que c'est pas oui, mais vraiment. Vous avez cité Gisèle, mais vous l'avez pas dit
0: dans l'écran, oh, donc euh, voilà, ah, oui,
1: je veux bon. dire. Mais que vous...
2: <rire> euh, Du coup, euh, moi je vais citer euh, Gisèle Rabessal j'ai rencontré euh, il y a quelques années, qui est pour moi une, base, une image d'une base vague. Mm -hmm. À l'époque, j'avais donc euh, 12 ans, 13 ans, donc euh, je ne savais pas qui était cette femme euh, qui me parlait depuis une heure. <rire> en fait, mon père a euh, acheté une partie de ses bureaux, en fait, euh, les, euh, les bureaux euh, d'origine de Imong vovo donc est euh, le c'est un journal je crois et euh, le journal de, de la révolution et voilà, donc en fait mon père il a acheté une partie une, une partie des locaux de du journal donc du QG de Gisèle Rabessal c'est comme ça que je l'ai connue donc euh, et euh, donc je l'ai je l'ai pas connue euh, enfin quand je l'ai connue donc je n'ai jamais du, on n'a pas discuté de féminisme à 12 ans non pas du tout donc on parlait euh, du sujet lambda euh, je me rappelle même pas de quoi mm -hmm. et je regrette amèrement <rire> mais pour moi c'est une femme qui s'est battue euh, au euh, dépit, enfin, contre tous euh, contre quoi elle était destinée. Tu vois, elle ne mm -hmm. s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi Parce que ce n'était pas non plus sa vocation. Elle ne voulait pas être mère, ce n'était pas son objectif. Elle voulait se battre pour Madagascar. Donc, à, à son niveau, elle, elle était. Euh, je crois qu'elle était secrétaire et elle, elle a aidé dans la révolution. Donc, à son niveau, elle a fait plein de choses. Euh, elle s'est battue. Elle n'avait pas tout. Elle n'avait pas. Elle n'avait pas toutes les clés en main. Ce n'était pas un homme, euh, ni l'argent, ni rien. Et euh, elle s'est battue. C'est euh, une, une, une jeune femme au milieu de tout le monde, au milieu des hommes, au milieu des Français, au milieu des collants. Elle s'est battue et elle est arrivée à être euh, aujourd'hui une icône euh, féministe malgache. Je dirais même c'est une des premières icônes euh, féministes malgaches contre quelqu'un... Mmh. Euh, Va parler d'une icône et je, je sais même pas si elle s'identifie comme féministe. Hein, je ne pense pas. Je sais pas du tout. Mais euh, en tout cas, pour les, beaucoup de mangas c'est une première icône. Et euh, il ouais. y a aussi. Des euh, reines aussi. Ouais, vois. des reines. Dans le milieu universitaire aussi, à euh, Michel euh, Rabenour aussi, euh, qui, euh, qui pour moi aussi une... Mireille. Mireille. Ouais, est Mireille, est... Mireille <rire> Ménour, qui est aussi une euh, icône euh, féministe. Mm. Euh, voilà. Donc euh, ça, ce sont les, euh, nos aînés un petit peu. Et puis. Euh, il euh, y a un local euh, féministe en fait sur euh, Facebook où on retrouve euh, 700 personnes qui euh, mm -hmm. parlent, il y a plein de filles dedans et, et dedans aussi a, je, par, je pense aussi à euh, Marie-Christina euh, Colo mm -hmm. qui est euh, pour moi aussi une basse vague. il y a beaucoup d'icônes maintenant qui sont, qui sont là, à la, jeune génération, oui. à la jeune génération dans l'ancienne aussi un petit peu euh, Marie, euh, Marie est en train de me dire à lauréate, enfin à côté, euh, les reines aussi il y a des reines. Alors, on va pas citer les reines merde parce qu'elles sont très connues, mais aussi les reines -bines. enfin Il y a plein de reines partout dans Madagascar qui méritent qu'on parle beaucoup plus d'elles.
0: Et du coup, pour vous, quels sont les enjeux ou les combats justement qui, qui vous importent le plus en tant que femme ngash et que vous avez envie de mettre en avant à travers Bashwaf?
1: Pas par ordre de priorité, parce mmh. que voilà. Mais je pense que tout ce qui est euh, droit disposer de son propre corps, euh, c'est la base, déjà, à Madagascar. Donc, il y a quoi? Il y a l'IVG, le harcèlement, que la législation sur le viol, elle soit plus durcie, la protection, en fait, de l'enfance, parce que ça, c'est, à Madagascar, c'est un enjeu, euh, énorme. Il y a Sachant que la de... prostitution
0: enfantine est illégale. Ouais.
1: Hein. Il y a énormément d'associations qui existent, il y a beaucoup de militantes sur le terrain euh, qui parleraient mieux que nous en fait, de ces sujets-là, évidemment, mais, euh, mais ça, c'est vraiment euh, la base de la base, la représentation des femmes dans la sphère publique, l'administration, toutes les sphères de pouvoir, parce que dans l'entrepreneuriat, elles sont déjà très représentées, et je pense que globalement, les femmes travaillent à Madagascar, donc sur le, sur le lieu de travail, euh, déjà, la, la reconnaissance aussi de, de leur participation active euh, à l'économie, mais ça, est, on est déjà dans des, dans des questions qui sont beaucoup plus abstraites et, Enfin, qui, qui je pense, qui, euh, même si tous les combats, en fait, euh, je pense, ont besoin d'être menés parallèlement. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de petits de combats qui soient plus légitimes ou autres. Mais en fait, on part de tellement, euh, tellement loin sur sur des sujets comme ce que tu disais, la pression enfantine euh, le, le viol, enfin, euh, le, le tourisme sexuel à Madagascar. Euh, ça, c'est vraiment des enjeux euh, énormes et on n'a pas la prétention de pouvoir les appréhender nous en fait mais, euh, mais si on peut juste être une plateforme parce que euh, le militantisme il existe déjà nous on n'a rien inventé et il y a beaucoup de Beaucoup, je répète, il y a beaucoup de militantes, beaucoup d'associations. De, de, non, mais comme tu ouais. disais
0: tout à l'heure, ça va votre pierre à l'édifice, donc c'est mmh. aussi ça. Euh... Ouais. Tu veux rajouter un truc en euh, fait Oui, alors
2: en ah. termes d'enjeux, donc euh, l'égalité salariale, mmh. bah, c'est très important parce que elles sont tout... les filles en gâche, magashe... pardon, les filles, les filles malgaches en général euh, travaillent toutes, mais elles ne gagnent pas suffisamment pour euh, vivre. Euh... Euh, vivre dignement. Donc, euh, je dis, je, pourquoi je parle d'égalité salariale Parce qu'il y a plein de filles, parents euh, qui aimeraient divorcer mais qui ne le font pas par peur de euh, ne pas pouvoir euh, subvenir aux besoins de leur famille tout seul. Donc moi l'égalité salariale c'est très important. Euh, les questions LGBTQIA ⁇ aussi. Donc aussi il y a un mouvement... Euh, lanti homophobie à Madagascar qui qui, ont, qui est déjà en place, euh, mouvement aussi pour la transsexualité aussi qui est déjà en place, parce que malheureusement les, les les femmes trans en fait à Madagascar euh, sont au banc de la société et elles sont obligées de travailler de manière... Enfin, elles ont des travail précaires, notamment le travail du sexe vraiment très précaire. Et euh, donc euh, ce serait une reconnaissance en fait de ces femmes euh, pour qu'elles ne soient plus euh, stigmatisées. Euh, il y a quelque chose que je disais à Marie hier, le mot Pélac par exemple qu'on mm -hmm. utilise, euh, qui est péjoratif et qu'on utilise pour se moquer d'un garçon efféminé, enfin un garçon qui serait un peu trop efféminé. Et en fait euh, c'est ce qu'on utilise aussi pour qualifier donc euh, les femmes trans. Et en fait, elles ont utilisé ça pour dire... Euh, pelak, ou Sarm aussi. Elles l'ont utilisé pour dire, euh, bah, ok, ça veut dire qu'on on va prendre ça comme euh, étant notre euh, ils S'en approprier le mot. Voilà, s'en ouais. approprier le mot pour en faire quelque chose de positif. Donc euh, à l'époque, il euh, y avait le, le, le mouvement Sarm Tenaïs qui était pour moi l'un des premiers mouvements... Euh, féministe à Madagascar. Il n'y avait même pas encore des questions de féminisme et tout, mais le mouvement sambave Tenaïs, on entend déjà parler depuis bien longtemps. Mm -hmm. Donc elles ont fait un spectacle en disant qu'elles étaient fières d'être sambave. Et euh, donc il y avait ce, ce mouvement-là qui, qui, qui était précurseur, moi je, je pense. Donc euh, ça, pour, ça reste pour moi un enjeu très important. Donc il y a des figures qui sont très connues à Madagascar. La plus connue étant Zatia Rocher, qui donc euh, qui en a fait un, qui en fait un marketing en fait. De, de cette identité et qui est donc très connue. Il y a aussi Emiga, qui est une styliste, qui elle travaille beaucoup en faveur des femmes trans. Et euh, après ça, euh, la sécurité dans la rue, moi c'est un enjeu très important. Euh, la reconnaissance du viol conjugal aussi euh, parce que le viol conjugal aujourd'hui il, euh, il, il est dans la loi, hein. il est inscrit, mais euh, les femmes ne savent pas encore très bien ce que c'est donc on peut retrouver encore des messages sur les réseaux en disant, euh, oh qu'est-ce qu'on fait, moi je dors et puis mon mari il me réveille en pleine nuit, il me pénètre et en fait euh, on lui explique, mais non en fait il peut pas pénétrer comme ça par surprise
0: Oui, il y a un travail de sensibilisation voilà. à faire encore euh, Il ouais. y a encore euh, ça, et ensuite
2: euh, l'éducation aussi euh, mais des garçons et des filles et l'éducation sexuelle aussi, mm
0: -hmm. Donc euh, déjà, si on aurait ça, ce serait déjà euh, extraordinaire, je trouve. Ok. Voilà. Mais justement, pour revenir un peu plus au, au, au cœur même du podcast, vous avez sorti le premier épisode le 8 mars de cette année, Journée internationale des, des droits des femmes. Pourquoi cette date en particulier pour vous pourquoi vous y teniez à, particulièrement à, à le sortir là
1: Parce que c'est une date symbolique qui nous concerne en fait parce qu'effectivement on est dans le domaine des droits, enfin la, la lutte pour les droits des femmes et euh, par ailleurs bon, euh, c'est un peu opportuniste aussi parce qu'on nous a proposé parce que euh, du coup Marie-Clémence euh, Anjamont qui est euh, la fondatrice de la boîte de production Latérite qu'on a interviewé dans notre premier épisode nous a proposé, comme par le passé parce qu'on avait, euh, avait déjà animé un débat euh, lors d'une projection euh, pour euh, Fahaval 1940 Effectivement. Et là, elle nous l'a proposé pour Ngusou et il y avait une résonance extrêmement forte parce que c'était le 8 mars. C'est vraiment un mentor pour nous, Marie-Clémence. Elle est très généreuse dans les opportunités qu'elle va donner aux autres. Elle fait partie de ces femmes en fait, qui, euh, qui ne se suffisent pas de leur réussite personnelle, en fait, qui ont vraiment euh, besoin et envie de, de tendre la main en fait, à toutes les initiatives. Mm -hmm. Et donc, elle nous a, elle nous a proposé ce créneau-là, ce, créneau ce jour-là pour... Euh, parce qu'il y avait une projection de Ngusu, euh, donc il y a un film d'Edor Joubo qui est un magnifique film. Et euh, donc on a eu la chance euh, extrême de, de, de participer à ce débat avec le réalisateur. Et euh, je vous envoie vraiment à voir ce film qui est magnifique et qui, en fait, je pense, en un film résume euh, enfin, tout ce qu'on s'est dit. Il beaucoup des enjeux, effectivement.
0: Parce que ça, enfin, juste un, un petit synopsis, c'est que ça, ça suit le parcours d'une jeune mère, justement, qui doit quitter... Euh, sa famille pour essayer de, de trouver de l'argent pour l'écolage de sa fille euh, ouais. qu'elle laisse à ses parents etc. Enfin, on suit son parcours c'est un docu-fiction et je pense que d'ici, est-ce que ça sort, ça sera que sur le site parce que le, là, il était en projection à, à l'Espace Saint-Michel ouais. mais c'est ouais. la fin d'exploitation euh, c'est la fin d'exploitation ouais. donc vous pouvez le retrouver sur le site de, de la Territ en, en VOD directement, ouais, ouais. ouais. Bon, Pour
2: moi déjà, un sous, c'est une base vache. <rire> ça c'était sûr mm -hmm. donc euh, oui, comme a dit Marie, je ne vais pas rajouter c'est exactement tout ce qu'elle a dit Peut-être la question pourquoi on a sorti aussi tardivement. <rire> mais.
0: Euh, ben du non, coup, après, est-ce pas... que vous aviez un attachement par particulier Parce qu'évidemment que je oui, oui, pose mais... la question, euh, elle, est, elle est faussement naïve, ma question, ouais. mais euh, voilà, oui, ben, oui,
2: bien sûr. Est-ce que... que vous aviez un
0: attachement, vous, particulier, ou euh, ça représente quelque chose vraiment pour vous ou pas quoi Ben, va pour nous, allait
2: être forcément un podcast militant. Donc, euh, c'était. Euh, il fallait absolument. Enfin, pour moi, c'était tout à fait logique qu'on sorte le 8 mars. Le ouais. 8 mars, le jour euh, <rire> international des droits des femmes, des luttes et des convergences. Donc, oui, pour nous, c'était. Euh, nous, on voulait que Bazoaf soit militant. Donc, euh
1: c'était inespéré d'avoir un, une date de naissance aussi symbolique. Ouais. Mais vraiment, il y a eu une espèce de oui, d'alignement cosmique, si tu veux, sur. Ben, Mike Clément nous a proposé ça. En même temps, ce film nous parle énormément et, vraiment. Euh Enfin, vibre mmh. très profondément avec toutes les fibres de, de Bashev et, euh, et ce jour-là, ouais, c'était vraiment symbolique mmh. et, et
0: du coup, concrètement, comment, euh, pour parler un peu plus de la partie production de, de Bashev, comment vous, vous faites, vous, comment vous produisez basvave quels sont les, les ingrédients essentiels de, de votre podcast parce que Vous êtes mmh. deux, mais y qu parle, par il y en a qu'une qui parle, par exemple. Donc, e expliquez un peu la sauce euh, Bashev. Alors, euh, moi, je prospecte les gens. Mmh.
2: <rire> donc, euh, je, au début, je puisais dans mon réseau. Mmh. Et ensuite, je regarde un petit peu sur, sur Instagram euh, les gens, les gens qui me suivent sur Instagram, etc. Sur le, la page de Bazwave ou qui réagit euh, mes stories ou mes stories sur mon compte personnel.
0: Mais comment ça s'est décidé justement avant même tout ça, la, le choix des thématiques et des personnes Comment ça s'est décidé de qui va parler, qui va produire, qui va voilà. faire de la, du rédactionnel ça, comment
1: très comment ça s'est fait
2: Marie dit, je voulais jamais parler.
1: D'accord. C'était <rire> ça, ça aussi radical que ça. D'accord. C'est là où la complémentarité de nos profils euh, entre en jeu, c'est-à-dire que moi, je, ça se voit dans dans l'interview là. Mais... <rire> J'ai beaucoup de mal à m'exprimer en fait à chaud sur un sujet. J'ai besoin de beaucoup de recul et beaucoup de temps euh, en chambre seule pour y penser. La réaction en fait à chaud est très. Elle euh, vient euh, pour toi. Voilà. Et, et où bien elle a cette capacité. Ah. Euh, à absorber un peu l'histoire des autres à trouver en fait un enfin c'est le sujet de l'empathie et euh, puis c'était à la base son idée originale en fait ce podcast et je pense que tu aurais pu le faire tout seul tu avais juste besoin de un peu de un peu d'exécution moi j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup être être en chambre et travailler enfin euh, sur, sur les sujets de mon côté tout seul bon, je suis là hein, pendant les interviews mais euh, par rapport à nos profils c'était euh, idéal quoi. Ouais.
0: mais du coup vous pensez les, 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 les thèmes ensemble ou vous trouvez la personne trouve et après personne, le thème voilà. s'impose voilà,
2: on trouve la personne enfin, nous on a des, des idées de thèmes on a, on a notre tableau de thèmes mm -hmm. après on trouve des personnes qui correspondent au, au thème en fait mm -hmm. et euh, donc ça se fait comme ça mm -hmm. et au niveau de la euh, de la production, en fait on fait en deux fois euh, le podcast donc euh, on, on, on fait un premier interview euh, hors, euh, hors enregistrement mm -hmm. donc là on, on essaie un peu de décortiquer son histoire et puis euh, souvent les gens n'ont jamais fait de podcast ni d'interview donc elles ont peur aussi d'aller euh, prendre les tangentes pendant le discours donc on est là, on cadre un petit peu euh, le, le podcast donc nous on a choisi de faire un podcast préparé pourquoi Parce que c'est souvent des sujets euh, douloureux. Mm -hmm. Donc euh, comme ça, je, leur, genre, euh, laisse, je laisse la possibilité à toutes les filles en fait, de pas, euh, qui sont sur base voix de se rétracter. Mm -hmm. Parce que c'est des sujets qui sont parfois durs. Et je leur laisse aussi la possibilité d'être euh, en anonyme. Donc ça se trouve, ce ne sont pas vraiment leurs prénoms, ni leurs visages, etc. Enfin, enfin je ne pas de visage tout court mm -hmm. si ce n'était pas elles. Donc euh, je, la, je leur laisse beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc euh, ça se fait en deux fois dans les, les prochains qui arriveront, euh, il y en a beaucoup qui sont anonymes. En fait, c'est vraiment la personne que j'interviewe qui dirige, en fait... Euh... C'est une
0: construction à, voilà. à trois, quoi, voilà. enfin, à, avec l'interview. Voilà.
2: c'est. Euh, on m'a souvent dit, oui, mais on n'entend pas trop ta personnalité et tout. Je fais, bah, en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on n'entende que la personnalité de la personne ouais. qui intervient, en fait.
0: T'es juste un adjuvant, quoi, une voilà. béquille pour la personne, pour, le, pour le témoignage, d'accord. Et, et du coup, cette façon-là de, 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 de procéder, c'était quelque chose que... Vous avez déjà conceptualisé après, enfin, je veux dire, en amont, où c'est vraiment arrivé en rencontrant ces personnes-là qui ont effectivement des sujets de, de des, des expériences qui sont plus ou moins difficiles, comme tu, tu le disais. Dans deux, deux
2: raisons. Alors, donc, pour, pour le fait que c'était des sujets parfois qui pouvaient être euh, très douloureux pour elle et euh, d'une autre part parce que euh, j'ai aussi des insécurités comme tout le monde mm -hmm. notamment euh, moi je, suis pas, je ne suis pas journaliste donc euh, je me suis dit euh, euh, je, je bégaye en fait je bégue je bégue je bégaye ou je veux dire des mots qui ne me correspondent pas donc j'ai besoin de euh, j'ai besoin de préparer aussi moi en amont euh, je peux pas je peut-être pas à dire les mots justes et tout mais les journalistes préparent aussi il hein. y a ouais. des journalistes vagues
0: <rire> j'insiste euh, ouais non mais en gros j'ai voilà il y a je, plein je, de je questions déconne, ouais. sur
2: je déteste ma voix est-ce que je suis légitime euh, donc c'est pour ça que Marie en fait
0: elle est aussi un peu là parce que elle me sent aussi de Et justement, depuis, le, depuis mars, vous avez sorti 10 épisodes, des entretiens qui, qui abordent une variété de, de sujets très importants, mais aussi euh, parfois tabous. Donc à savoir la, la fertilité, les difficultés à concevoir avec Taïre, qui était en épisode 2. La maternité, l'identité, le métissage euh, avec Marie-Clémence, qui était sur le premier. Euh, ou encore la réappropriation de son corps euh, et la masturbation euh, féminine avec Daniela, euh, qui est en, en, en épisode 5. Ou encore la dépression et le long des d'enfant avec Bach qui était en épisode 6 euh, en tant que malgache on, on, en, on en parle depuis tout à l'heure de, de tout ça mais euh, un des mots qu'on qu a dit peut-être une ou deux fois mais c'est le mot tabou et sans vouloir généraliser euh, on, a, on, on, on en a justement énormément de, de, de tabous dans la société malgache et au sein de nos, de, nos cercles familiaux ou en, autant qu'en dehors d'ailleurs c'est un état des choses qui est devenu presque une norme pour nous tous, en fait, qu'on a tous internalisé, notamment les, les anciennes générations, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à soulever, justement, le couvercle sur ces sujets-là et, et sur ces, notamment ces sujets très tabous ou très difficiles, hein, dont on parle en général qu'entre femmes, dans le cercle privé, à l'abri, justement, de, de lui, des, des, des Bah
1: Comme tu le dis, euh, oui, on en parle, en fait. On en parle énormément entre nous il euh, y a ce tabou euh, c'est vraiment un, la permanence d'un tabou euh, d'un faux tabou parce qu'on en parle énormément et quand tu discutes entre femmes il y a quand même beaucoup de, beaucoup de dialogues euh, euh, alors avec certaines réserves, effectivement, parce que déjà, le dialogue mère-fille à euh, Madagascar, c'est très compliqué. Mmh. Je pense que tout oui, bien c'est que les sans tout
0: généraliser, c'est vraiment... Voilà.
1: Ouais, pour mmh. que tout le monde recadre un peu, c'est vrai que c'est difficile de parler avec nos mères. Et c'est ce qui fait qu'on a tant de lacunes sur l'éducation sexuelle, mais même sur euh, comment se préserver en fait, de, 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 de toutes ces agressions extérieures qu'on peut subir en tant que femme à Madagascar. Mmh. Et euh, enfin, c'est vraiment le, le sujet euh, le sujet de Bazav c'est briser le tabou comme tu le dis euh, tu le dis bien et à côté de ça dans la, la culture malgache en fait c'est même pas euh, c'est même pas on a beaucoup de tabous. c'est le les, enfin, la, la culture malgache se fonde sur le sur le tabou, même, mmh. enfin, euh, d'une famille à une autre, d'une culture à une autre, on dit, ah, toi, euh, qu'est-ce que tu as, enfin, je, je, je vais aborder les fades qui ne sont pas forcément des tabous mmh. en soi, mais euh, la notion d'interdit fonde le, le commun à mmh. Madagascar. Bien je ne sais pas si c'est clair, mais euh, c'est ce qui fait qu'on on se ressemble ou, enfin. Ce que je veux dire, c'est que l'interdit euh, fonde l'identité commune. Donc, il y a des multiples identités, il y a des multiples interdits, il y a des tabous euh, qui ne sont pas les mêmes. Euh, Selon euh, les, sûr, les ethnies, entre
0: guillemets, oui, bien sûr. Et, euh,
1: et, et en fait, euh, c'est très, très intéressant qu'on s'identifie et qu'on se trouve notre identité dans l'interdit et pas dans la prise de liberté, en fait. C'est quelque chose, enfin, si on y réfléchit deux minutes, euh, c'est contre-instinctif par rapport à l'individu. Et en tant que femme, c'est d'autant plus. Pire en fait, parce que justement, on se construit en tant que femme par rapport à ce qu'on ne peut pas faire et pas par rapport à ce qu'on peut faire mmh. et briser le tabou. Enfin, Oubi, elle, elle utilise beaucoup ce terme et c'était vraiment important euh, déjà depuis le début de briser le tabou parce que euh, c'est invivable en fait. C'est invivable à Madagascar. En fait, enfin, je ne veux pas pointer du doigt, mais a fortiori dans la culture mienne, notamment sur la sexualité, par exemple, il euh, y a une hyper sexualité la jeunesse mienne et ça déborde de partout la sexualité enfin est... mais à côté de ça enfin on n'en parle jamais enfin c'est vraiment comme si ça n'existait pas il n'y a pas de sexe avant le mariage il n'y a pas de sexe tout court enfin y... les enfants apparaissent comme ça euh, par magie euh, après, le mariage. après le mariage évidemment oui. évidemment mais en fait quand tu interroges n'importe quel jeune qui euh, arrive c'est tout le monde a été dans une chambre d'hôtel pour rencontrer enfin ce paradoxe là il est je trouve c'est confondant quoi.
0: Et justement, euh, comment vos proches euh, puis les auditeurs ont accueilli votre démarche et, et ces conversations justement parfois traumatiques, euh, douloureuses et peut-être justement dérangeantes à entendre selon quelle génération, il à quel stade de notre déconstruction on est. Alors en termes, mes proches enfin, en termes
2: de famille, on a pas trop parlé. donc j'ai juste une cousine qui m'a dit c'est parfois un peu extrême. Oui, je voulais te le dire, Marie. Quelqu'un mmh. <rire> dit oui, c'est parfois un peu extrême ce qui est écrit, euh, voilà. Et j'ai regardé, suis dit, ah bon, ben, c'est un peu l'objectif. Mm -hmm. <rire> donc, c'était un petit peu l'objectif, c'était un petit peu bousculer, donc, les certitudes qu'on avait, ou les non-dits. Et, et euh... rien de tes
0: parents, du coup, Le Silence Radio euh,
2: Non, mes parents écoutent tous mes podcasts mm -hmm. au déjeuner, au dîner, pardon. <rire> Il sortent à 18h, donc, à 19h à Madagascar, et eux, ils mm -hmm. se mettent à table, et ils mettent mon podcast. Voilà, c'est devenu leur. Euh, mais leur, ils ne te font pas de retour, enfin, tu sais juste qu'ils si, écoutent. Si, 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 Mon okay. père me fait des retours, euh, mais c'est plutôt d'ordre technique. Il me mm -hmm. dit, euh, tu te répètes. Euh, tu dis trop... Euh, <rire> C'était quoi déjà le mot que je disais trop euh, euh... Donc, et du coup. Et du coup, et du coup, tu dis trop le mot et du ouais. coup, euh, voilà. Mais pas sur le fond, pas sur la question, pas sur le sujet, mais sur euh, comment j'interviens <rire> en fait dedans. Ma mère, elle réagit beaucoup. Elle ne va pas me le dire directement, mais elle va réagir en commentant Mais mes statuts ou mm -hmm. mes pages en me disant c'est un très bon sujet etc mais elle ne va pas me le dire voilà donc euh...
0: oui elle t'assoit pas et elle te fait pas un oui elle un, me fait pas un discours un retour et, ouais. et j'attends
2: mm -hmm. j'attends j'attends que ça en fait que ma famille <rire> pour sauter dessus dit, ou non <rire> voilà, non mais pour me dire écoute tant votre gasse, il ouais. part de quoi mm -hmm. j'ai partagé quelque chose une fois sur mes, ré mes réseaux donc c'était une femme c'était un dessin donc elle avait elle, elle avait du sang qui coulait entre ses jambes elle venait faire un avortement médicamenteux donc euh, voilà hein une réflexion comme ah oh, pourquoi tu montres quelqu'un qui chie du sang c'est vulgaire et tout Là, je, je, je suis un peu montée en dit c'est pas vulgaire, ça c'est ce sont des règles. <rire> enfin, moi, ouais, je suis pas allée, euh, je suis pas montée parce que c'est quand même quelqu'un euh, que j'estime beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà, mais on m'a jamais vraiment assise à une table en disant, il faut qu'on parle de ce que tu fais et tout. Ma mère m'encourage, euh, mes parents m'encouragent, mais sans trop entrer dans les discussions. Après, c'est un peu bizarre parce que je dis, des fois, je dis j'ai l'impression que je fais ça pour mes parents, on dirait, euh, pour parler à ma mère. Euh, Peut-être inconsciemment aussi. Oui, tu voilà, inconsciemment. Il y, y, y a plein de questions qui, pour moi, et sont importantes vis-à-vis des parents vis à -vis des beaux-parents par exemple de la belle famille et tout et,
0: euh, comme et je par disais, rapport au, au, au public enfin aux, aux auditeurs quel, que, quel, quels sont les retours que, que vous avez eus
2: alors on a pas mal de retours donc euh, j'ai des filles qui me remercient énormément donc c'est voilà. C'est un truc, euh, on s'attendait pas. J'ai jamais ressenti ça avant. Basse mm -hmm. euh, C'est un, tra en fait, c'est une chaleur dans le vent. C'est comme une espèce d'épanouissement qu'on a mm -hmm. quand quelqu'un nous, nous écrit en disant que ça nous, a, ça les aide beaucoup. Ça leur a permis de mettre des mots sur des douleurs qu'ils ne connaissaient pas. Euh, ça leur a permis de parler de quelque chose, d'entendre quelqu'un qui vivait la même chose aussi, de savoir qu'il y avait autre chose sur tout ça, mm -hmm. autre chose que ce qu'on leur avait toujours dit. Une fille qui me disait, euh, moi, ma vie, c'était euh, études, travail, mariage, bébé. Mm -hmm. C'est tout. Et en écoutant Baslav avec les différentes filles, euh, elle me disait, euh, j'ai appris qu'il y avait euh, autre chose, mm -hmm. qu'on appelait l'épanouissement personnel, que je ne connaissais pas. Euh, la, la, rechercher une passion, euh, trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux, enfin très simple, très basique. Et quand j'entends ça, ben, je me dis putain, je crois Marie, on fait un truc de bien, on fait un truc bien là. J'appelle Marie février en disant quelque chose se passe Marie, on arrive quelque part. C enfin, génial. Voilà, c'est ça. Mmh. Et après, euh, j'ai aussi quand même des retours. On m'a aussi dit euh, on oh, ça ressemble pas trop, on se retrouve pas trop, etc. Euh, non, on aimerait plus. Euh, je sais pas si c'est le sujet. Quelqu'un m'a dit oui, mais non, tout le monde parle de sexe et tout. Je dis oui, mais pourquoi on en parle entre vous, mais vous en parlez
0: pas exactement à tout le monde mm -hmm. mais toi justement Marie quelle a été la réaction de, de, de tes proches
1: Vraiment c'est comme oubli en fait et on en parlait d'ailleurs avec le prochain épisode qui sort Donc une étudiante qui nous disait avec les parents on n'aborde que la checklist des choses concrètes euh, la banque ça va enfin euh, le logement ça va mais en fait des sujets euh, qui nous touchent un peu plus enfin euh, ce dialogue n'existe pas vraiment en fait mm -hmm. donc euh, comme Mubi, ma mère écoute euh, elle fait des enfin euh, des remarques de forme mais en soi elle a pas elle a je pense il y a une question de pudeur aussi elle lit tout ce que j'écris mm -hmm. et euh, ben elle va toujours me dire ah ben là il y a une coquille à la ligne 56 euh, attention et tout mais il n'y a pas de dialogue sur le fond, il n'y a pas de dialogue sur même ce que ça, ce que ça dit de notre relation, ou voilà. Mais dans les non-dits justement, dans cette apparente absence
0: de, de, de verbalisation, de, de, de ce qu'ils ressentent ou de ce que ça génère chez eux. Qu'est-ce qui est dit Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement est -ce, Comment est-ce que ça a affecté vos relations Est-ce qu'il y a eu une, un changement de dynamique ou, ou dans, des, dans des, peut-être des petites conversations où vous avez dit ah peut-être que là ça c'est la première fois que je, je vois cette réaction-là ou ce,
1: cette attention-là euh, à tel ou tel sujet. Je pense que c'est encore imperceptible et euh, enfin, ça se verra plus sur le long terme. Mm -hmm. Mais euh, là, enfin, pour le moment, c'était tellement inébranlable comme euh, oh. relation. Enfin, il c'est je, je pense pas que là euh, ce soit visible encore à l'œil nu mm -hmm. <rire> les changements que ça a pu opérer ou même dans un ressenti pas forcément ouais. justement
0: de visible mais euh, un ressenti
1: sur euh, j'ai pas de tabou sur la sexualité avec ma mère enfin euh, on se parle pas personnellement mm -hmm. <rire> nos expériences mm -hmm. mais euh, elle a toujours été très nette et claire sur enfin moi j'avais reçu une éducation sexuelle assez euh, poussée en fait euh, je pense euh, c'est assez exceptionnel dans, dans le système malgache mais euh, bon euh, j'ai grandi avec euh, quatre grandes ados, euh, donc euh, enfin, mes cousines. Euh, donc, euh, ben, les règles, j'ai toujours su. Enfin, le, le, les capotes. Enfin, euh, voilà, j'en ai vu euh, des enfants. Je sais ce que c'est que la, le. Enfin, comment on fait les bébés depuis toujours. Euh, c'est pas. Euh, donc, donc euh, en soi, c'est pas ça qui va changer. Enfin, euh, le non dit avec ma mère. C'est plutôt sur, euh, effectivement, le relationnel. Enfin, des choses un peu plus intimes, un mm -hmm. peu plus euh, qui nous concernent personnellement, individuellement et. Je, je, je pense pas que le podcast ait changé ça, euh,
2: clairement. Alors, non, on n'a pas verbalisé euh, quoi que ce soit dessus. Mais euh, par exemple, si on est dans le même groupe. Euh euh, de féministe avec ma mère Et euh, comme, euh, comme je l'ai dit elle, elle lit et écoute euh, tout ce qu'on dit et Donc pour moi ne serait-ce que le fait qu'elle lise Et qu'elle écoute tout ce que je dis pour moi C'est déjà une forme de dialogue que j'ai avec ma mère Parce que je lui parle donc à travers un podcast mm -hmm. Elle ne répond pas Mais euh, elle répond sur les, les commentaires Je vois par exemple quand il y a des gens qui me répondent et tout Des détracteurs, des, des haters sur mm -hmm. internet Ou quoi que ce soit ben, Ma mère me défend derrière, hein, je le vois elle, elle réagit en fait, elle n'est pas d'accord avec ce que disent les gens de, de moi Quelqu'un dit une fois que j'étais sûrement mal élevée euh, Mm -hmm. Elle dit, excusez-moi, je suis sa mère et j'ai très bien élevé, alors fermez votre gueule. Voilà. À sa
0: manière, en son propre temps, voilà. elle trouve des manières de dialoguer. Pour moi, ta... en fait, ouais, pour ouais. moi, c'est
2: une messe c'est une, une manière de dialoguer contrairement à mon mari moi j'ai pas eu d'éducation sexuelle j'ai mes règles très tardivement donc euh, heureusement j'ai eu la SVT moi j'ai été éduquée par la SVT je me rappelle euh, je dis maman j'ai mes règles j'ai vu qu'elle était très gênée et euh, ma mère a, a perdu sa mère très jeune donc elle n'a pas non plus euh, elle a été éduquée par ses sœurs. donc j'avais dit ne euh, t'inquiète pas euh, je, je l'ai après à l'école et effectivement, nous on a eu, euh, on a eu la chance d'être au lycée français qui, qui dispensait quelques cours d'éducation sexuelle en troisième et en première terminale. On a appris à mettre des capotes sur les, les, des, les pénis en, hein. des pénis en polystyrène. On avait ça à l'école. Et on a eu quand même euh, la journée du SIDA qui nous a donc euh, sensibilisé. Euh, la journée du SIDA qui était tous les ans, qui nous sensibilisait donc au VIH et aux autres maladies sexuellement transmissibles. On fait. Donc on, on, on savait en fait euh, les risques. Euh, que, les risques, etc. Mais on
0: ne savait pas... Mais il n'y a pas eu ce dialogue-là oui, pas eu dialogue, de dialogue. On ne pas.
2: nous a jamais parlé de masturbation, d'émoi, de, d'hormones, de tout ça. Enfin, je ne pense pas qu'on en <rire> parlerait un jour à l'école ou quoi que ce soit. Oui, mais enfin,
1: tu parles de l'éducation sexuelle, de la journée du cinéma. Mais en fait, l'éducation sexuelle, mais ça, c'est globalement, C'est pas que ouais. à Madagascar, mais elle est... Euh dans euh, l'avertissement, en fait. Il enfin, n'y a pas du tout d'éducation sexuelle. On... Non, Donc, et puis elle est très euh, euh, elle lacunaire. Elle, elle
0: est très euh, euh, phallocentrée, quoi. Oui, c'est euh... ça. Ouais. Et,
1: euh, et surtout, on nous enseigne à avoir peur, en fait. Enfin, mm. Il faut avoir peur de cette sexualité à tout prix. Quoi. Oui, voilà, il faut avoir Les peur. Euh,
2: ouais, c'est dangereux, etc. Donc, c'est la première chose qu'on nous a dit. Un truc que j'aurais voulu apprendre, ce serait la notion de consentement tout court, en fait. Alors que nous, on nous apprend à être obéissante mais en fait, on ne nous dit pas qu'il ne faut pas dire oui à
1: tout. Mais c'est pire que ça parce qu'à Madagascar avec en fait tout ce qui est culte de la virginité etc et de la femme respectable en plus on nous apprend et on apprend aux garçons que la valeur des femmes c'est dans leur refus. En fait l'affirmation de la sexualité chez la femme c'est tabou, enfin, c'est mmh. à l'inverse de ce qu'on nous inculque en fait. nous. On inculque aux garçons que de une il faut une femme qui dit oui bah c'est pas respectable mmh. donc le consentement en soi il est. Même, euh,
0: Il est nié, quoi. Il est nié. Oui. Et
1: de deux, en plus, ils vont devoir forcer pour mmh. obtenir des faveurs sexuelles. Et aux femmes, on leur apprend qu'il faut qu'elles pr se préservent à tout prix. Euh... Mais <rire> du coup,
0: pour revenir un peu plus sur justement vos... le podcast, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir justement à travers ces entretiens et rencontres euh, assez intimes avec les, les femmes algaches hein C'est quoi le dialogue que vous espérez euh, établir avec la diaspora
2: Pour les, euh, les femmes à Madagascar euh, je veux dire les femmes à Madagascar et les femmes de la diaspora. Alors, les femmes à Madagascar, euh, j'aimerais en fait tous ces sujets-là, elles en parlent entre elles ou pas. J'aimerais qu'elles en parlent un peu plus, histoire que euh, les hommes autour d'elles aussi sachent en fait qu'est-ce qui se passe. Euh, que ce soit pas juste un truc, un secret qu'on garde euh, entre, eux. Par exemple, euh, entre elles, par exemple une femme qui me disait euh, moi jusqu'à ce que je tombe enceinte, euh, jamais personne ne m'a parlé de ce qu'était la grossesse et les risques et tout ce qui qu'il y allait avoir pendant que j'étais enceinte. Donc euh, ce serait par exemple un dialogue euh, plus ouvert, pas uniquement entre initiés, donc entre femmes enceintes, entre mm -hmm. mères, entre, etc. Ce sera quelque chose de plus ouvert, une discussion, euh, une vraie discussion qui va aboutir sur une euh, éducation, et donc un changement, et une banalisation, euh, voilà, une banalisation, ouais. et donc un changement euh, dans la société. Et par rapport euh, aux femmes de la diaspora, euh, je, je pense que nous aussi, comme on expérimente quelque chose qu à Madagascar, on ne connaît pas, c'est-à-dire la liberté, qu'en tant que femme <rire> de la diaspora malgache, euh, diffuser en fait euh, le fait qu'on peut être libre en fait, même à Madagascar. Euh, je connais beaucoup de filles qui sont à Madagascar, qui sont qui ont, qui ont fait ce chemin-là, mais qui, mmh. ont, qui sont à Madagascar, qui ont réussi à sortir de ce carcan et qui se sont libérés et qui sont aujourd'hui euh, épanouis et qui euh, qui aussi influencent toutes tout les filles autour d'elles. En fait. Ce serait beaucoup d'influences euh, de Malgache d'ici, donc à Madagascar, mais aussi des femmes euh, à Madagascar et aussi des femmes de Madagascar pour influencer en France. Faire un pont, quoi. Entre... Voilà, faire un pont. C'est voilà, une une ouverture, un, nouvel, un nouveau canal de discussion, de, de banalisation, comme tu as dit.
1: Oui. Ce qu'on cherche à accomplir, effectivement, c'est ouvrir le dialogue. Et... Euh bah, détricoter euh, les carcans les espèces de petites microcellules que toutes les femmes expérimentent alors qu'elles ont une expérience commune, alors qu'elles ont des enjeux communs et qu'elles peuvent apprendre l'une de l'autre et en fait c'est cette so sororité là qui aujourd'hui euh, a une, un potentiel énorme grâce au digital, aux réseaux sociaux euh, voilà, euh, aux, aux différents médias qui, qui s'offrent à nous de pouvoir euh, prouver dans l'expérience d'une fille qu'on n'aurait jamais rencontrée quelque chose qui résonne en nous et à propos des réactions je posais la question des réactions du public majoritairement, il y a plein de filles qui nous disent euh, Ah, mais moi j'ai vécu ça aussi, euh, l'expérience de Tahir, euh, alors qu'on parle jamais de ça. enfin le, le, Les fausses couches, c'est vraiment hein, extrêmement mm -hmm. tabou. Tu as l'impression que c'est une expérience tragique, euh, abstraite, enfin euh, une espèce de malheur cosmique qui arrive euh, comme ça. Et en fait, il y, y a plein de filles qui disaient Merci d'avoir parlé de ça, parce que moi ça me. Ça, me ça parle. a libéré,
2: ça a libéré ouais. la parole. Bah, bah, par exemple, Tahir, elle se sentait seule en fait, elle pensait que c'était à seule. On apprend après que c'est une grossesse sur 5, je crois, qui finit en. On fausse couche. Et un, le, la, le pourcentage oui, voilà. est assez élevé. Donc, euh, c'est énorme. Le, le fait d'en parler, en fait, c'est pour la personne qui le subit, c'est un moyen de ne pas tomber dans une dépression, de ne pas se sentir euh, femme inutile, femme cassée ou que sais-je. Et euh, ça lui permet aussi de dire ah toi aussi, de se reconnecter à quelqu'un, de se reconnecter avec elle-même.
0: Mmh. Et c'est peut-être aussi de, dé, de se déculpabiliser de, 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 ça. De, de, ce, de cette honte euh, qui est. Euh, soit verbalisé, soit insinué par la société aussi, je pense voilà. que ça peut aider. C'est surtout
2: se déculpabiliser. Pardon. Déculpabiliser,
0: voilà. Ouais. On parle des auditeurs de Bajvav, c'est quoi justement la démographie de l'audience de, de, de Bajvav en termes de genre, de, de, les... de localisation Est-ce que vous avez un peu... Oui, je regardais directement les stats. Ouais, <rire> Alors je sais qu'il y a 83% de femmes qui nous écoutent et 17% d'hommes.
2: D'ailleurs, certains de ces hommes ont dit « on aimerait que vous des hommes <rire> ». Il y a beaucoup plus de personnes de la diaspora en France déjà mm -hmm. qui nous écoutent, qui sont francophones. Et voilà. par
0: rapport à Madagascar justement euh, euh, est-ce que vous avez, vous avez réussi justement à établir une, une écoute directe de, de là-bas justement, pour le moment où c'est essentiellement dans la diaspora
1: euh, En fait, euh, effectivement, euh, l'accès déjà est compliqué. Enfin, comme tu disais... Euh, sur l'Internet. Euh, ouais. internet et... Enfin, à Madagascar, il y a quoi, deux heures d'électricité euh, par jour. Ouais. Euh, et, et donc, c'est un peu compliqué. Enfin, nous, clairement, euh, on voudrait plus d'accessibilité, plus... Euh, enfin, toucher plus à Madagascar. Ça, c'est un des objectifs euh, qu'on se donne pour, la, pour le futur, parce que là, on est un peu très diaspora-centré. Dans le futur, on voudrait que ce soit moins le cas, mais euh, on ne va pas se mentir. De toute façon, l'accès à ces, ce, ces médias-là, euh, il, euh, il est aussi euh, très euh, circonstancié par euh, ben, ton ton potentiel économique et ton potentiel d'accès euh, à des sources euh, numériques, etc. Le rêve qu'on aurait, c'est que ça passe vraiment à la radio. Le rêve qu'on aurait, c'est que ce soit en malgache. Mm -hmm. Mais que, justement, euh, c'est la
0: question que j'allais vous poser tout à l'heure parce que tu disais effectivement que le public est, à, est essentiellement francophone. Ouais. Euh, Est-ce à la jeunesse du projet, ça a été une question justement pour vous de, de faire ce podcast en, en malgache Comment est arrivé le français Parce que finalement, euh, même si vous avez des, des, voilà, des, des, des personnes diasporas l'ensemble le, 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 euh, est, est, est en français.
1: Il mm -hmm. y a beaucoup de questions en fait euh, peux sur pourquoi est-ce qu'on mmh. a fait ces choix-là Il y a beaucoup de choix qui ont été... Et par curiosité, euh, ouais. c'est pas une attaque. Oui, non, non clairement, je, je dis, ouais, non, ouais. mais c'est, enfin, c'est, c'est intéressant parce que nous aussi, ça, ça nous permet de réfléchir a posteriori. Et mmh. en fait, il y a beaucoup de choix qui sont faits par euh, pas par défaut, mais par euh, circonstance. Quand tu parles de la production, etc., on sait beaucoup plus les éporter que d'affirmer, en euh, d'affirmer un tel ou tel mode d'expression, etc. Euh, mmh. Le français, c'est notre langue d'expression majoritaire. Donc voilà, moi, je parle pas très bien malgache. Myrne, euh, 0%. Les mm -hmm. c'est que... On va dire 40%. On aimerait que ce soit en malgache. Effectivement, on aimerait que ce soit en malgache. Mais euh, on, se beaucoup, euh, on se fait beaucoup reprendre sur ça. Euh, mais nos auditrices et auditeurs sont francophones aussi, beaucoup. Et de toute façon, même si on le faisait en malgache, en fait, les personnes qui sont 100% malgachophones n'ont pas accès aujourd'hui euh, à C'est aussi pour ça, ça que je vous pose hein. la question, enfin, ça, elle n'est pas
0: innocente. C'est parce que le français est aussi, euh, par la colonisation, une des langues, une des deux langues officielles de Madagascar. Mmh. Donc, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je pense que vous avez vous été aussi, euh, euh, entre guillemets, euh, recadré, ou ouais. en tout cas, c'est une question qui aurait pu se poser, euh, ouais. euh, Oui. Donc, euh, sachant dis, que toute ouais, la diaspora ne, par, ne parle pas malgache, et, ouais, et, et le malgache, c'est encore un concept, euh, mm -hmm. selon de quelle ethnie on parle, mm -hmm. qui est très euh, particulier aussi, ouais.
2: Euh, bah, du coup, nous, on a, on a choisi le français parce que c'est dans la langue dans laquelle on, se, on parle beaucoup. Mm -hmm. Et moi, j'écoute beaucoup plus de podcasts en français, donc, euh, moi, ça faisait sens, en fait, de le faire en français. Euh, oui, donc, comme a dit Marie, euh, nous aimerions aussi faire des épisodes en malgache. Mm -hmm. Et euh, on aimerait pour cela que ça se fasse à Madagascar. Donc, merci Covid-19. On voulait s'étendre, en fait. On voulait aller à Madagascar et aller directement voir euh, des personnes euh, à Madagascar. Moi, je voulais euh, toucher à des questions qui, elles, les toucheraient beaucoup plus. Euh, ne serait-ce que... Euh, je, parlais, je parlais beaucoup de précarité ou euh, d'égalité salariale ou euh, d'identité de divorce aussi, parce que mm -hmm. c'est des sujets... Euh, Ici, qu'on pourrait juger euh, lambda, banal, alors qu'à Madagascar, le divorce est encore euh, tabou, hein, malgré le fait mm -hmm. que on peut se séparer. Il y a une notion euh, dans le droit malgache qui s'appelle une syntaxe, c'est une euh, possibilité pour la femme de partir de chez elle, euh, sans pour autant divorcer tout de suite, mais le droit de partir sans qu'on lui reproche l'abandon voilà, mmh. euh, du foyer. Donc euh, parler euh, du vrai divorce, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça
0: engendre, etc. Je présentes une question que j'ai juste après. De la France où vous vivez, qu quels sont pour vous les, les grands défis justement de la femme algache euh, du pays qui sont sur l'île cette question-là vient surtout parce que justement c'est des femmes du quotidien que mmh. vous interviewez mmh. et que ça, il y a le côté euh, c'est un privilège de pouvoir se poser des questions sur le féminisme et de mmh. de gloser ouais. sur euh, ma liberté machin alors que bah, la femme du quotidien euh, bah, est son défi peut-être bah, euh, et c'est ouais. juste survivre c'est dans ce sens-là que je voulais ouais. poser la question
2: non la sécurité survivre à, euh, avoir de l'argent tout simplement se sortir de la précarité et euh, a, en fait, à aussi, il y a un problème de classe, de classe sociale. Je sais qu'il y a eu un débat il y a quelques années ou de l'année dernière, il me semble. En fait, c'était un concours de lessiveuse pour laver, qui, lessi, laver le Les de linge, ouais. la qui avait le mieux le linge, la meilleure blanchisseuse, gagner un kit complet de nettoyage. Je suis passée à côté de ça. Ah, ça oui, à côté. Ouais. C'est sorti, c'était la mairie, je crois. Oui, la mairie euh, de Tana. Le jour de Tana. De la... Le, mars, oui mars, non, je crois c'était euh, voilà. Donc ça a fait un énorme tollé sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, donc toutes les femmes de l'intelligence, on dit non, pourquoi vous réduisez aux femmes aux tâches ménagères Et euh, donc il ce tollé là. Et après je me suis dit mars, je crois que c'est une lutte de classe parce que cette femme, ces femmes là en fait pour la plupart sont des mères célibataires et n'ont pas eu accès à l'éducation comme toutes les filles, mm -hmm. comme nous par exemple et n'ont pas d'autres moyens de survie que être mm -hmm. euh, lavondière. Et donc, euh, elles étaient, elles disaient en fait. Euh et c'est je dis, bon, ça, ils ont quand même bien répondu, euh, cette mairie-là, à ce moment-là, parce que ça aurait pu euh, casser. Euh, bah, voilà disons que ça
0: peut, selon l'angle selon par lequel on l'approche, voilà. ça peut être une vision très classiste, mais donc, euh, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais le plus grand pourcentage de la population est, vit de l'agriculture, en fait. Ouais. Euh, c'est une, une, une économie agraire, hein, mmh. Madagascar. C'est okay. vraiment les privilégiés qui peuvent se voilà. poser et, et cette donc, Toutes ouais. les
2: filles privilégiées ont dit, vous réduisez encore les femmes aux tâches ménagères. Mmh. Et et si on regarde dans l'autre prisme, on s'est dit, ben, euh, c'est leur seul moyen en fait de vivre, et on leur a pas donné, euh, nous, en, en tant que femmes privilégiées, quelle place on leur a donné à elles, une reconnaissance de leur lutte, ouais. parce que elles sont, pour la plupart, des filles. Tout le monde n'a pas eu accès à l'école, comme aux études, euh, n'ont pas les moyens d'avoir un travail qui leur rémunère, à, de leur permettre de vivre décemment. Elles n'ont que ça pour travailler, et donc elles étaient fières en fait que. On mette en lumière le fait que c'était des femmes battantes qui se battaient pour euh, pour faire pour faire vivre leur famille tant bien que mal. Donc il y a vu ce côté-là, ouais. mais de l'autre côté, bah, ah oui, il y a encore les tâches ménagères, ce qui est réel aussi. Hein. Mmh. Les femmes à Madagascar sont souvent euh, abonnées aux tâches ménagères. Et voilà, c'est vrai. Je ne dis pas que leur colère n'était pas légitime, au contraire. Mais je dis juste qu'il fallait aussi regarder dans l'autre prisme, à savoir celui de la femme en face
0: de vous qui n'a pas... La, les mêmes chances que, que toi en fait euh, pour, dans la vie sur les trois derniers épisodes de, de, de Bajvav sortis à date d'enregistrement de, de, vous avez sollicité vos, vos auditeurs pour qu'ils posent toutes les questions qu'ils ont sur la sexualité et, et l'intime en général à, à une doctoresse le docteur Lanzu il y a eu des questions par exemple sur la menstruation l'anatomie l'hygiène vaginale la contraception l'endométriose le vaginisme les ovariens le, syndr le syndrome des, des, des ovaires polykystiques la fertilité ou encore les, les IVG d'où vous est venu cette idée justement de parler de tous ces sujets qui sont déjà très tabous en Europe en soi mais où le dialogue existe mais qui sont c'est un néant quoi il y a un vide sur ça à Madagascar quoi.
1: Bah, je pense que Oubi t'en parlera pas plus parce que Oubi je pense que tu voulais faire ça depuis très longtemps même avant qu'on cristallise un peu le projet du podcast il y a eu aussi des rencontres notamment avec Audrey qui est dans le réseau Malagasy Women Empowerment mm -hmm. qui fait beaucoup aussi pour solidariser toutes les initiatives existantes à Madagascar sur les droits des femmes et l'accès à la santé Santé, etc. En tout cas, je me rendais pas compte de l'état de sinistre qu'il y a sur la santé sexuelle euh, en général et pas que à Madagascar en fait, sur l'ignorance en fait de, de ces sujets là, de son propre corps en fait. Et c'est un enjeu important parce que c'est pas juste l'hygiène clinique ou quelque chose de très concret. La connaissance de son corps et la connaissance des moyens qui nous sont donnés pour prendre soin de son corps, c'est aussi euh, un droit fondamental en fait. Et la précarité et l'inaccès à la santé, c'est euh, essentiel en fait dans les luttes et les droits euh, pour les droits des femmes à Madagascar en particulier parce qu'il y a énormément de jeunes filles de petites filles qui sont mises en danger euh, tous les ans euh, parce que euh, elles ne connaissent pas enfin elles, elles n'ont pas accès à, à, à l'eau potable déjà l'eau potable pour déjà, déjà, euh, comme déjà ouais, ouais, sont par là l'hygiène enfin l'eau potable même enfin euh, un toit au-dessus de leur tête enfin euh, et ça c'est euh, c'est au-delà d'être tabou en fait, c'est vraiment criminel de, de ne pas aborder ces questions-là. Alors nous, on n'a pas, pas la prétention euh, d'aborder vraiment, euh, d'être au niveau euh, zéro, de l'aide au développement, etc. Parce que les filles qui nous ont posé des questions, il faut savoir que c'est des filles qui font accès à Internet, puisqu'elles ont eu accès euh, à, notre, à notre média. Et même avec ça, il y avait beaucoup de, de questions très fondamentales, très basiques euh, sur la santé sexuelle. Quoi. Donc c'était vraiment un enjeu important.
2: Et euh, bah moi pourquoi j'ai fait ça Parce que en fait je, je fais partie d'un groupe sur Facebook où il y a 300 000 femmes, mariées mm -hmm. ou pas. Et en fait c'est des questions, la plupart des questions viennent de ce groupe. Parce que euh, c'est des questions. Euh très basique et euh, les gens répondaient en fait il euh, y a beaucoup de réponses qui sont totalement fausses et euh, dangereuses même mm -hmm. et euh, c'est pour ça que je me dis mais non c'est incroyable je, je parlais du, du cas de la grossesse extra parce que ça m'était arrivé et en fait il y a une, une dame donc qui était en train de vivre la même chose et euh, il y 1000 commentaires et parmi ces 1000 il y en avait une bonne dizaine voire vingtaine qui disait euh, non mais si tu vas aller te faire masser parce qu'elle allait chercher un masseur pour remettre l'embryon c'est impossible hein, c'est mortel il ne faut jamais faire ça remettre l'embryon dans son utérus donc il y a quelqu'un qui disait oui oh, il y a une masseuse là-bas elle va te faire et tout et euh, c'est chaud je dis non 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 enfin j'ai commenté mm -hmm. tout en disant non c'est pas possible vous allez la tuer il ne faut pas lui dire ça etc il mm -hmm. faut voir un médecin et en fait il y a plein de questions plein de choses Très basique, personne, que personne qui arrive aux gens et qu'on connaissait pas, les douleurs de règles C'est une question euh, sur laquelle on insiste beaucoup dans, dans le podcast parce qu'on euh, parle de douleur en disant que euh, c'est normal d'avoir mal. Donc mm -hmm. euh, ne te plains pas. Tout le monde a mal. Toi, euh, tu as mal, mais tu pas tant mal que ça. Vois.
0: Et souffrir en silence, voilà. c'est un symptôme un très, très universel pour le coup. Ouais. Mm
2: -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, non, en fait, si tu ne supportes pas ta douleur, il faut voir un médecin. Et, un truc très basique comme ça et ça ne se fait pas parce que ben, on leur dit non, c'est normal.
0: Donc, Mais justement, à côté des questions que tu, tu as pu justement voir émerger dans ce groupe-là, est-ce qu'il y a aussi des auditeurs qui vous ont fait des demandes spécifiques oui. d'intervenir sur ces sujets-là ou des questions en oui, particulier oui. avant, euh, oui. avant d'avoir même l'idée Il y
2: a une cinquantaine de questions et euh, les sujets que j'ai pioché, euh, les questions que j'ai piochées dans ce groupe-là, on en a à peu près cinq.
0: Hein. Mais est-ce est qu'elles sont venues plus... spontanément oui. ou est-ce que c'est pas ce que vous avez mis cet non, appel là On a fait, euh... on a fait un
2: appel donc euh, via MWE et sur euh, Buzzvague. Mm -hmm. On a fait l'appel et elles ont répondu euh, massivement. Okay. Au début timidement puis après. Euh, ma... Enfin, c'est arrivé vraiment très vite, ce qui fait que nous, on a dû arrêter même euh, toutes les questions parce qu'on avait déjà 50 questions qui faisaient mm -hmm. donc euh, énormément. D'où les trois épisodes d'ailleurs qui sont euh, très bien faits. Fait, euh... <rire> en fait, je viens de remarquer qu'il y a eu un problème parce qu'il y a un quatrième épisode qui n'est pas sorti. D'ailleurs, mm -hmm. une question qui concerne l'andrologie euh, derrière pour les hommes. Les hommes aussi ont, ont des problèmes à ce niveau-là, et c'est encore plus grave parce que eux, euh, ça touche à cette question de pseudo virilité. Bon, euh, mm -hmm. il faut pas parler de ça, donc c'est pire pour eux. Et on qu a qui finissent avec des cancers, euh, de la prostate, etc., sans jamais savoir parce qu'il ne euh, faut pas en parler non plus. Tout Après, il
0: le, on ne le dit pas, mais même si on parle de privilèges, de classe et machin, mais l'école est un, un énorme problème à Madagascar. et Le, le, le taux même d'alphabétisation est ouais. assez. Euh assez euh, voilà, catastrophique j'en je, je, trouve même pas le mot mais voilà. donc c'est aussi ça qui, qui explique même si on est sur les réseaux euh, voilà.
1: ce qui est effrayant c'est que déjà euh, même euh, le, la cible le, notre cible et l'auditorat qu'on peut avoir il est déjà très avancé mm -hmm. il a déjà beaucoup de moyens par rapport à la majorité euh, des enfin mm -hmm. vraiment c'est le peut-être les, les 5% en fait, de la pyramide hein, mm -hmm. qu on touche, parce que c'est des gens qui ont accès à internet, l'électricité euh, qui s'oblige, enfin euh, c'est et déjà, euh, dans ce, ce, cet échantillon-là qui est très privilégié, il y a, mmh. alors, il y a des lacunes. Euh, ouais, donc, euh, j'ose même pas... Enfin, euh, c'est assez euh, vertigineux d'imaginer le reste. Quoi.
0: Mais justement, ça, ça vous a surpris d'avoir des retours d'hommes, de, de, ou en tout cas des questions d'hommes dans un podcast qui... Euh... On pourrait penser ne s'adresse qu'aux femmes, euh, ben,
2: Ce sont ces, les femmes de ces hommes-là qui ont posé les questions pour leur mariage.
0: <rire> voilà, là. Okay. ce n'est pas du fois. tout
2: eux qui sont venus nous dire on a des problèmes et tout. Euh, voilà, c'est le... Alors, mon mec, il demande comment je peux me soigner.
0: <rire> Quel retour vous avez eu sur euh, ces trois épisodes-là avec, euh, avec vraiment des réponses d'une professionnelle euh, sur, vraiment un panel de questions c'est des épisodes qui sont pas très longs mm -hmm. mais qui sont qui couvrent vraiment une, une bonne partie des, des questions les plus euh, comment dire les plus élémentaires en mm -hmm. en, en termes de sexualité et de de d'intimité d'intime Quel retour vous avez eu justement déjà j'ai eu aucun retour négatif à, mm -hmm. à part des problèmes de son. oui voilà <rire> oui, ouais. mm -hmm. euh, donc tout le monde a dit ouais c'est bien et
2: tout en parler mm -hmm. et euh, ce que j'ai vu de très visible c'est euh, qu'il y a eu beaucoup de Beaucoup de contenus qui ont parlé d'éducation sexuelle juste après. Disons, au niveau euh, de deux semaines après, euh, j'ai vu genre une vidéo avec... Euh, à Madagascar? Oui, voilà, à Madagascar. Ils allaient intervenir un médecin aussi. Puis j'ai vu aussi une radio à Amada qui allait aussi intervenir un médecin et un psychologue pour en discuter. Éducation sexuelle. Et vraiment, bon, déjà, je me disais, est-ce que, est-ce que quelque part, on a percé euh, une petite bulle? Euh,
0: et une émulation, voilà. quoi, qui s'est faite et, autour de ça. Il ouais, y a
2: eu donc, il euh, y a eu plusieurs contenus digitaux qui sont apparus. Euh, là récemment là, On en voit encore euh, Qui vient d'apparaître mm -hmm. euh, Donc je pense que euh, Je sais pas Si ils ont tous écouté euh, Bassois Ou qu'ils en ont entendu parler Ou quelqu'un A entendu parler Ou que sais-je Mais en tout cas Il oui. euh, y a maintenant des, des contenus Qui commencent à apparaître En malgache En français Sur l'éducation sexuelle Ce qui est déjà Une
0: énorme victoire euh, Voilà Donc soir,
2: euh, ouais. mon objectif C'est ce que je disais euh, En description Si vous arrivez pas à parler d'éducation sexuelle Avec votre enfant Faites-lui écouter Un épisode Un euh, épisode les quatre épisodes de Bazouave et voilà euh, ouais quoi, ça, ça vous évitera de parler, vous faites play et puis vous écoutez à deux et puis qu'est-ce que t'en penses C'est déjà un début de conversation.
0: Vous avez poursuivi sur la thématique de, de la sexualité avec trois hors-séries euh, en collaboration avec la biscuiterie Malagache euh, écrivons un biscuit. Comment est née cette collaboration et, et pourquoi avoir choisi cette forme Est-ce que euh, en termes juste de, de chronologie, c'est venu avant ces trois épisodes-là, enfin ces quatre épisodes euh, avec le docteur ou euh, c'est comment ça s'est fait Oui
2: je crois que c'est venu bon, avant hein, avant ouais. donc euh, c'était avant parce que euh, en fait je, je, je regarde j'aime beaucoup euh, cette marque Écris-moi un biscuit donc mm -hmm. j'ai beaucoup parlé avec euh, Saloui qui est euh, la fondatrice mm -hmm. et euh, donc euh, eux ils, ils, ils une, pas
0: une des trois, une des des trois, trois ouais. Ouais. <rire> oui ils
2: trois oui c'est vrai ils trois et euh, mais elle, elle est sur les réseaux sociaux donc quand on ça c'est quand je lui parle à Saloui parce que c'est elle qui m'a Mais voilà ouais. <rire> Et euh, donc, euh, elle disait elle, elle, elle des sujets un petit peu mordants, piquants et tout. J'ai dit, ah, ah c'est bien qu'elle parle de ça. Et puis, c'était très bien reçu. C'est même très très bien reçu. C'est ce qui a fait de la réputation de, de, de ces fameux biscuits bavards. Et euh, donc, euh, là, vois je prépare une présentation avec Marie. Euh, Marie, il faut qu'on fasse une présentation. On va expliquer pourquoi on, on voudrait parler de sexualité, etc. Et je fait, puis j'envoie un message, j'ai dit « Écoute, euh, j'aimerais faire un hors-série sur la sexualité et surtout, sur mes sur expériences sexuelles, anecdotes, etc. Mm -hmm. Et euh, bah, j'aimerais bien le faire avec vous, en fait, parce que pour moi, vous êtes les biscuits et bah plus bavards, les, les, ceux qui oseraient euh, casser ce tabou euh, de la sexualité. Il n'y okay. a pas vraiment de tabou, enfin, le fait de parler, revendiquer une sexualité, plutôt. Mm » -hmm.
0: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, écrivant un biscuit, c'est vraiment des biscuits comme euh, les petits beurres, ouais. et ils ont des petits messages. Des messages et ouais. Effectivement, il y a des petits messages coquins, c'est personnalisable, et, et quand on va sur leur Instagram, on, on se rend compte effectivement qu'il y a un petit, euh, il ouais. y a un petit côté coquin un aussi dans, twist, la, dans ouais. leur dans sa fin de leur biscuit. Ouais. Et donc
2: elle me dit, euh, bah ça tombe bien, parce que nous on a un fourreau qui sort exprès euh, qui s'appellera À la base, le podcast devait s'appeler crac crac aussi, on a découvert un épisode, un podcast en France, ça peut aussi craque craque et qui parlait exactement de la même chose, donc on, on, a, euh, on a renommé le biscuit pour euh, croquant, craquant, mm -hmm. euh, voilà une petite sucrerie euh, qu'on garde et euh, donc on a utilisé donc le, les réseaux de, le biscuit, oui voilà ouais, ouais. l'expression tremper le biscuit euh, surtout et on a utilisé donc les réseaux de écrivons un biscuit et les nôtres pour euh, récolter euh, des anecdotes mm -hmm. et là on a eu euh, une anecdote d'un garçon. Un garçon a mm -hmm. parlé, le reste c'est que des filles. Et euh, les filles elles ont été plutôt bavardes.
0: <rire> Mais qu'est-ce qui vous a, en fait, est, comment est-ce que vous l'avez conçu Est-ce que vous, c'était de, à la base vous vouliez juste recueillir des, des témoignages et puis, euh, et le, toi les dire euh, à l'antenne euh, ouais. dans en fait, ton micro. Enfin, déjà, quoi le,
2: euh, on a déjà pour objectif de créer avec Vazva plein de petits hors-série sur mm -hmm. des sujets différents et en disant que j'avais déjà la trame on avait déjà la trame il manquait juste des petites anecdotes donc elle m'envoyait par message ce qu'elle recevait mm -hmm. euh, on a tout mis sur un papier j'ai donné comme il fallait et euh, j'ai mis des thèmes et voilà ouais, j'ai enregistré
1: je suis ici si on vit un peu d'opportunités quand on est mm -hmm. vraiment euh, ce serait très adulte de dire on a une stratégie ouais. à terme. on a des idées mais oui, vous peut aussi de revendiquer
0: des, des trucs d'adultes mais, euh, mais, mais possible, en fait là. non
1: oui non mais c'est ça oui. mais ce que je veux dire c'est est, justement on n'est pas du coup enfin euh, le on surestimer la préparation ou le gouvernement qu'on peut avoir. On vit vraiment d'opportunités. Mm -hmm. On découvre au fur et à mesure. C'est un apprentissage et c'est vraiment en fonction des rencontres des gens que, voilà, qui, c'est des opportunités en fait. Mm -hmm. Mais okay. c'est pas le
0: retour que vous avez eu justement sur là vraiment des histoires il euh, euh, y a vraiment de tout hein, c'est de, de, de ce qu'on <rire> entend dans ces dans ces épisodes euh, c'est euh, c'est pareil c'est très court ouais. mais euh, toi tu, toi qui raconte ça sous la couette enfin c'est vraiment toute l'ambiance euh, l'ambiance euh, confidence, confidence ouais. tu vois ça me rappelle un peu euh, je sais pas si vous écoutiez euh, Skyrock euh, quand vous êtes arrivé ici ou pas, il y a une période de Skyrock. Exactement, ça m'a un peu rappelé ça, mais de loin, il s'est pas du tout fait pareil, c'est pas Skyrock et Ça, Tiens, je viens d'y Mais en France, c'était un peu l'heure chaude pour les ados ou les jeunes adultes qui écoutaient des histoires ou des témoignages, justement, un peu dans cette veine-là, mais scénarisé de
2: la même façon donc ouais. c'est pour ça. Ben, c'est pareil. En fait je l'ai fait aussi ça parce que j'ai appris que RDG, une radio Amada, avait parlé de se euh, sexualité, d'éducation sexuelle pour les ados okay. et ça a été censuré. D'accord. Ça a été censuré parce que c'était euh, impudique et que ça se faisait pas et que ça incitait les jeunes à la débauche apparemment.
0: Sachant que le ministère de la Censure est, est, est très engagé en, ouais. à Madagascar hein, donc sur euh, les médias. Mais... Ouais,
2: donc euh, ça a tout de suite été arrêté et je me suis dit bah moi je vais faire et personne ne fait ouais. m'arrêter <rire> parce que je suis en France donc je peux faire et un truc gratuit que tout le monde pourrait accéder. Enfin, voilà. On a quand même dû mettre une limitation d'âge mm -hmm. 18 ans.
0: C'est vraiment parce que il y, 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 y a un mot qui revient souvent dans dans ce que vous me dites depuis tout à l'heure c'est le mot liberté c'est quelque chose que vous avez acquis effectivement avec euh, non seulement la distance de l'île mais la distance de vos parents et, et, et l'éducation et les rencontres etc elle vous a apporté quoi concrètement cette liberté euh, dans votre construction et aujourd'hui dans, dans Masjab
1: en fait je pense que déjà euh, c'est une liberté de dire euh, de, de vivre euh, notre vérité un peu au grand jour si je mm -hmm. veux parce que en fait, je reviens juste sur le sujet de la sexualité et le biscuit et l'intérêt derrière, c'était de raconter que tout le monde a des rapports sexuels, tout le monde vit ça et en fait, mm -hmm. c'est un peu hypocrite de, de, de condamner la liberté sexuelle, de condamner le, le fait de disposer, surtout quand on est une femme, de revendiquer une sexualité alors que tout le monde, enfin, c'est pas non plus, enfin, c'est pas une vie de débauche incroyable. Enfin, si tant est que la débauche en soi existe, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire Et tu dis de la liberté de, de... De vivre sa vérité. De vivre
0: sa vérité, ouais. mais quelle vérité, justement Et en fait,
1: c'est encore... Euh, bah c'est de, de pouvoir faire au grand jour et dire au grand jour ce qu'on est vraiment. Parce que je pense qu'il y, enfin, y a une partie de nous. Et c'est une question aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction, le fait de devenir adulte. Mm -hmm. C'est d'être honnête, notamment avec ses parents, avec ses proches, sur qui on est vraiment. Parce que mm -hmm. tous, on a une espèce de personnalité double où on est avec ses... Gens de la même classe d'âge ou les gens du même milieu, et qu'on n'a pas avec nos parents, c'est cette liberté-là en fait. Et qui n'est pas, pas, pas accompli. Il hein. enfin, y a plein de choses que je ne dis pas encore euh, sur ce que je fais vraiment. Et, parce que je ne me sens pas d'entrave, j'ai le privilège de ne pas me sentir d'entrave, je fais à peu près ce que je veux. Mais c'est que juste, je ne communique pas auprès de tout le monde de ce que je fais en fait. Et mmh. ça, c'est aussi euh, le fait d'ouvrir la parole et d'ouvrir la voix d'autres personnes. C'est de, de dire, notre liberté, c'est aussi d'être soi au grand jour en fait, et de ne pas faire dans le secret, dans le feutré euh, et dans le noir ce qu'on qu a vraiment envie de faire.
2: Pour moi la liberté, euh, liberté c'est euh, pouvoir euh, être qui on est et vivre ce qu'on a envie. Et euh, il y a quelque chose que mes parents aiment bien dire, hein, mais moi je le connais et tout, et j'aime bien leur dire que non, vous, toi parents, tu me connaissais quand j'étais enfant. Mais malheureusement, tu ne me connais pas adulte, en fait. La, la possibilité d'être un adulte en dehors du carcan familial, c'est déjà une super liberté. Et...
0: Pour rebondir sur cette question de liberté, qu'est-ce que ça vous a, jusqu'à présent, vous êtes, le podcast est encore assez, assez jeune, il y a quelques mois, mais avec le recul, là, de, surtout avec les, tout ce qui s'est passé ces, ces derniers mois et qui continue de, 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 de se passer avec cette pandémie, qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous a appris de, de, de faire Bachevav Quelque part, ça a été thérapeutique. Pour moi, Basse est parce que ça m'a permis aussi de réfléchir
2: sur des questions auxquelles je ne à que je ne posais pas encore. Ça m'a réconcilié avec moi-même, avec des blessures, ça m'a aussi soigné. Et l'idée aussi d'entendre de, des gens qui se sont soignés avec, ça m'a. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est l'épanouissement, c'est autre chose, c'est que les gens soient redevables pour ça. C'était un sentiment que je n'avais jamais expérimenté avant, Basse C'est être fier d'avoir fait quelque chose au travail, en fait. Et, et euh, c'est dingue hein. une... Bassois n'est pas vraiment Enfin si c'est un travail parce que c'est ce que je fais à plein temps Mais euh, euh... Je ne reçois rien Aucune rémunération, rien Mais je n'ai jamais été aussi épanouie Dans quelque chose que je faisais euh... voilà. Tu t'es trouvé une mission voilà, C'est une mission qui m'a Quelque part je me dis c'est exact Je ne me je ne serais jamais vue faire autre chose que ça En fait en ayant, vu, en ayant fait ça Mais euh, c'est vraiment Un sentiment de c'est pas de la fierté, c'est un accomplissement. Voilà, c'est une espèce d'accomplissement que j'ai jamais eu. Et pourtant, j'ai travaillé aussi dans des boîtes où, où je gagnais bien ma vie ou, quoi que, ou des trucs comme ça. Où, genre on rentre on se sent plus sale et dégueulasse qu'autre chose parce que mmh. notre travail est dégueulasse et on fait pour l'argent et c'est ça apporte rien du tout est-ce que tu que dirais là, que ça
0: t'apportait un sens justement un oui, sens ouais. oui
2: ça m'a totalement apporté c'est totalement un sens
1: ça a réveillé plein de choses pour moi ouais. et ta Marie bah c'est exactement ce que dit Obi en fait enfin euh, je, je pense que les, les emplois que j'ai pu avoir auparavant étaient trop abstraits enfin je, je, là il y a quelque chose qui sort de ma production, enfin, de mes mains. Et on peut le voir, on peut le palper. Peut... Enfin, C'est un vrai objet. C'est quelque chose dont, euh, enfin, dont j'ai participé à la création de début jusqu'à la fin. Je ne suis pas un rouage et j'ai un... J'ai une espèce de mainmise sur, euh, sur ce que je fais en fait et je pense que dans les, dans les emplois, surtout les emplois euh, cadres en fait, tu ne peux pas vivre vraiment ça. Et par ailleurs, euh, ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement, le, le militantisme, au bout d'un moment, euh, bah, c'est bien d'être militant sur les réseaux sociaux, de participer, de signer des pétitions d'aller à des manifs, mais dans le militantisme, il n'y a pas que l'opposition en fait, il n'y a pas que le fait de d'être contre quelque chose. Il faut aussi proposer et il faut aussi euh, bah, sortir, enfin euh, délivrer en fait quelque Construire, chose. Construire, ouais. Construire, voilà, oui. c'est ça exactement. Et ça, c'est, enfin, je pense que le fait de produire cet objet-là, ça aligne no notre engagement avec notre action, et je pense que c'est c'est aussi une forme d'accomplissement encore.
0: Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ça, ça vous a surpris cette résonance avec un recul qui est pas si grand que ça Vous avez 10 épisodes sortis en mars, on est en septembre. Est-ce que vous l'imaginiez Ou est-ce que peut-être un peu vous aviez un espoir dessus Ou est-ce que cette résonance-là vous a complètement euh, surpris Franchement, ça m'a surprise parce que euh, mm -hmm. je
2: m'attendais à avoir beaucoup de, de bâtons dans les roues. Je, je m'attendais à avoir euh, beaucoup de réflexions négatives, en fait. C'est dingue, hein, parce que je me suis dit, en, en parlant de féminisme, euh, je vais me prendre euh, des pavés en me disant... Euh, rien à voir ici, de pourquoi tu parles en français, et nous on c'est des questions qui nous faisaient peur le fait qu'on parle en français etc et bizarrement c'était pas oui, du tout fait. ça en fait les oui. questions ça n'a pas du tout choqué notre audience à outre mesure et au contraire
0: c'était très bien accueilli donc on s'attendait pas du tout à ça et justement à l'inverse de, des résistances que vous pensiez que vous alliez avoir, est-ce que il y, y a eu des résistances qui vous ont qui se sont manifestées finalement ou qui vous ont à des endroits qui étaient pas du tout non, euh, bah non, pas envisageables mais,
1: on dirait ouais. qu'on ne va pas assez loin. Enfin, on nous a dit euh, qu'il faudrait aller encore plus loin. Enfin, du coup, c'est plus un encouragement qu'une résistance. Mais, mm -hmm. Aller plus loin. Enfin, en fait. oui, aller plus loin. On nous a dit, oui, mais euh, ce sujet-là, il euh, faut être encore plus, euh, casser encore plus de briques. Oui, on nous dit d'aller plus loin. Donc euh,
0: là,
2: dans la saison 2, on va beaucoup plus loin. Mm -hmm. C'est sûr que la première saison. La première saison, on effleurait, en fait. Euh, C'était un peu euh, la saison test, en fait. C'était le début. C'était vraiment que le début. Parce que mm -hmm. là, les sujets sont beaucoup plus profonds beaucoup plus euh, qui vont, je pense, faire beaucoup plus de
0: bruit, euh, notamment on va parler d'homosexualité de, de prochainement. Tout à l'heure, je, je, je posais la question du, de comment l'aventure beige Vave vous a impacté personnellement, mais en, dans votre amitié, parce que c'est beige Vave et le fruit aussi de votre amitié, comment est-ce que ça a impacté justement votre amitié
1: ben, C'est super d'avoir un truc en commun déjà, mmh. c'est vraiment... Euh c'est, comme si on vraiment est un couple et qu'on avait eu notre bébé, notre premier bébé, quoi, enfin, mm -hmm. c'est, faut se figurer, ben, un couple qui est ensemble depuis 15 ans et qui fait un bébé <rire> pour la première fois, donc. Je pensais pas qu'il y avait encore tant de choses qu'on avait à découvrir euh, sur notre relation et en fait au final ben tous les jours on découvre un nouveau truc euh, l'une sur l'autre quoi et, et surtout euh, ça multiplie les connexions ça multiplie les les interactions ça enrichit en fait ce qu'on pouvait s'apporter et ce qu'on pouvait euh, échanger et euh, après c'est enfin c'est pas euh, facile euh, tout le temps je pense enfin mais euh, c'est c'est un apprentissage on apprend l'une de l'autre et puis on apprend aussi de ce nouveau cette nouvelle aventure euh, commune ça a l'air très cliché ce que je dis, mais. <rire>
0: ben oui, mais, mais des, très... fois que c est, c est... des fois c'est comme ça aussi. Ouais, hein.
1: C'est vrai, dire, euh, le sujet c'est que voilà, un jour j'aimerais qu'il qu y ait une plus grosse équipe, euh, j'aimerais qu'on sorte un peu notre, notre petit club de deux, euh, euh, que ce soit autre, fin, quelque chose de plus ambitieux, de plus structuré. Euh, là, comme l'a dit Obi, c'est vraiment. Euh, bah, on le fait par plaisir, en fait, on le fait parce qu'on a envie de faire un truc ensemble comme. Euh, comme ben, euh, ce que feraient deux copines euh, qui s'inscrivaient dans le même club euh, de sport ou qui, voilà, qui feraient un voyage ensemble. C'est mmh. exactement ça pour le moment, c'est un plaisir euh, à deux. Quoi.
0: Merci à Oub et Marie et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau Peak 1141 de Djibrail, Africana Africano, et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.